0: Buenas, buenas, acá Mikey, un ñoño al que le apasiona hablar de cosas ñoñas y hace poco se presentó un debate interesante en Twitter sobre una de las ideas más importantes de la física, la conservación del momentum. En uno de mis videos de YouTube yo tuve el atrevimiento de decir que cuando nos referimos a este concepto deberíamos decir que es un teorema. Digo atrevimiento porque a lo largo de la comunidad científica es comúnmente aceptado hablar de la ley de conservación del momentum. Pero yo soy rebelde. Mis Twitter Mutuals me debatieron esta controversial idea y terminamos por abrir un espacio de discusión en el que cada quien presentara sus argumentos y debatiéramos de una forma muy ñoña y entretenida al respecto. Mis colegas quienes iniciaron esta conversación fueron Laura Jiménez, física, matemática, docente, científica del clima, geofísica, astrofísica y famosa con su arroba amarilla latina. <ríe> Nicolás Guarín, melómano, ingeniero físico y científico computacional con su arroba nicoguaro. Federico Serrano, físico teórico y estudiante de doctorado en física con su arroba serranolio. Y más adelante en la conversación se nos unieron al espacio Rodolfo Restrepo Villegas como arroba Rodolf y Edward Villegas como arroba Cosmoscalibur, quienes aportaron muchísimo al final de la discusión y a dejar preguntas abiertas súper interesantes. Espero que disfruten pues de esta gente ñoña hablando de cosas ñoñas. Voy a empezar a hacer como la introducción de lo que sucedió y la razón por la que estamos acá. A ver, acá ya entró también Serrano, excelente. Como la introducción de por qué estamos acá y luego los pongo a que se presenten cada, cada uno y cada una para que, pa que comencemos esta discusión súper hiper mega Ñoña, con oyentes súper hiper mega Ñoños y ñoñas que, que de pronto queremos discutir al respecto. Eh, hace una semanita, semana y media, eh, bueno, hace unos mesesitos yo llevo ya intentando divulgar eh, ciencia, astronomía, física, matemáticas a través de redes en particular. Ya también comencé con mi canal de YouTube y estoy súper contento, pues acá estoy haciéndole publicidad a, a, al canal para que me vayan y me sigan y, y, y de pronto si les gusta escucharme, si les gusta verme, eh, yo generalmente intento comunicar lo que tanto me gusta con mucha pasión, con mucha emoción y entonces la semana pasada saqué un nuevo videito de YouTube eh, bastante, digamos, para un nicho un poquito más particular en el que resuelvo un problema de física, un problema de astrofísica que a mí me parece muy emocionante resolver y cuya solución me parece espectacular, eh, una solución, digamos, así como sencilla, elegante, que pues un para un problema que parecía un poquito complicado con las cosas, con la información que se daba. Y eh, empecé a twittear y a preguntar, digamos, a Twitter física, a Twitter matemáticas qué opinaban sobre la conservación del momentum y no como qué opinaban sobre si nos parece una nota, si no nos parece una nota, sino más sobre si consideran que la conservación del momentum y ahorita también meto la cucharada para la conservación de la energía, si es un teorema o una ley y digamos que de ahí surgió la, digamos, la discusión un poquito más amplia de si es teorema, cor corolario o si es un principio físico, una ley física, una ley de, de, de la naturaleza. En, en, física, en física, casi siempre que nos enseñan física, o casi siempre que escuchamos divulgación de física, escuchamos la conservación del momentum como una de las leyes más, más poderosas que tenemos en física para, digamos, describir el mundo. Pero entonces yo, yo propuse la, la discusión sobre si, digamos una discusión, ¿qué? ¿Filosófica? O, o no sé si tal vez lingüística, sobre si la conservación del momentum es realmente una ley o si es mejor dicho un teorema o algo que se puede, a lo que se puede llegar a partir de, no sé, otra ley u otras leyes. Entonces como muchas personas en física o que han estudiado física o que han enseñado física durante mucho tiempo dicen, no, fue pues, pucha, obviamente es una ley, es una de las cosas, es una de las leyes más importantes que tenemos en la física para describir el mundo que nos rodea, es ley, las pelotas, sí o okay. qué, y particularmente Nico, Laura, Serrano, estuvieron, Federico, que también está por ahí, no sé si Federico ya puede hablar, ahí lo estoy invitando a hablar, si puedes eh, abrir el micrófono, Serrano, adelante. Si no, escríbeme por ahí, por, por el grupo, a ver si, si, te, si te tienes que de pronto volver a salir o entrar. Me dijeron como, no, parce, Mikey. Ah. <risa> La conservación del momentum es una ley. Y yo, yo personalmente, estoy acá como tres contra uno. No sé quién es de los dos Ay, Hagamos una encuesta así rápido. Antes de que comencemos la discusión profunda, y no importa si tienen mucho conocimiento o no del tema, ¿ustedes qué creen que, que, que es? ¿Que ¿La conservación del momentum? ¿Es una ley o es un teorema? Y la forma en como propongo que respondamos es a través de las reacciones. Si creen que es una ley, levanten la manito así. Y si creen que es un teorema, pongan el, el, los dos deditos así. Como, como quien dice la primera o la segunda. No importa. Si no tienen conocimientos, respondan lo que quieran. Bueno, estoy viendo respuestas. No sé si nadie se atreve a responder. ¡Ja! Vea, Cata. <risa> mi buena amiga Astrocata. Astrocatalina ya me está, está conmigo. Está diciendo que es una... Ah, no. Es que ustedes no pueden levantar la mano, creo. ¿Será que solo yo puedo no,
1: una encuesta de Twitter rápida.
0: Sí, sí. Me gusta también esa, esa opción. Varios están diciendo teorema. Entonces, no. Para, para los que creen que es una ley, pongamos el, la manito. La manito así como de puñito. Porque yo creo que levantar la mano solo se puede para los oyentes. Y me gusta la idea de Nico. Voy a poner en este momento, en, la, en, en el hilo que estoy dejando en mi perfil de Twitter, una encuestica que dice. La con... ah, ya la había hecho, pero entonces para los que estamos acá en esta discusión de una vez, la conservación del momentum es una ley/slash principio/slash axioma, por ponerlo así como de alguna forma, como un poquito generalizado, aunque podemos también discutir la diferencia entre esas palabras, o un teorema/slash corolario. Corolario, siempre se me olvida cómo escribe la palabra corolario pues
2: usa un sinónimo consecuencia
0: no consecuencia ay no me permite escribir otra palabra
2: teorema consecuencia listo ahí acabo de
0: tuitear eso para que vayan y nos, y nos digan mientras que yo sigo haciendo pues como la, la introducción que ya está muy larga y ya la voy a terminar yo digo que es un teorema para mí es un teorema y, y digamos que vamos a hacer una discusión tranquila, interesante, chévere, jocosa, ñoña sobre lo que cada uno y cada una cree y digamos que después de un ratito, entre, en, después de que los cuatro digamos hayamos hablado, conversado, dicho o, o compartido nuestras ideas, también si cualquier persona de los que están ahí oyendo quiere subirse a, de hablante, solo es cuestión de que pida la palabra y yo lo subo de adelante y, y miramos a ver qué otras discusiones se pueden dar. Yo creo que la, la, la conversación puede diverger en, en muchas, de muchas formas, y yo creo que simple, la idea es que como que hablemos y, y seamos ñoños y ñoñas con respecto a esos temas que de pronto nos gustan, o con respecto a los temas que nos gusta aprender, si de pronto todavía no lo sabemos mucho, aprender un poquito. No hablando muchísimo más, yo soy Miguel Astromaiki, Mikey, me encanta divulgar la ciencia, me encanta enseñar ciencia a partir de la astronomía Un placer que estén ustedes por acá escuchándonos en este espacio, en esas discusiones astrofísicas Les cuento que esta discusión está siendo grabada Yo la estoy grabando pues así como con el computador y todo Porque a mí me gusta montar esto luego en, en podcast, en Spotify Para los que de pronto quisieran haberlo escuchado y de pronto se les pasó o no pudieron o cualquier cosa Está siendo grabada, entonces cualquier cosa, pues como que sepan que si quieren hablar, digamos, tengan eso en cuenta. Eh, igual yo después siempre les pido permiso para poder publicar eso sin problema. Ahora sí, presentémonos. Laura, ¿tuviste? ¿Pudiste escucharnos, pudiste escucharme esta introducción un poquito sin problema o todavía muy robotizado, muy entrecortado?
3: Muy entrecortado, pero sí, sí te escuché gran parte de lo que dijiste.
0: Ah, bueno, excelente. Y presentate. Yo, como le digo, yo a Laura y a Nico los conozco de Twitter. Y de, y de ñoños y ñoñas que somos divulgando en Twitter y haciendo un montón de cosas entonces nos hemos como compartido algunas cosas y pues eh, esto es lo, los Twitter Mutuals aguantan mucho es un, como una, for, una nueva forma de hacer amistades y de conocer gente que me parece muy bacano a Serrano, a Serrano sí lo conozco de, de, de física, pues personalmente lo conozco de una vez que participamos en el torneo internacional de físicos y que tuvimos muy 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 buenas discusiones parecidas a este a esta que estamos teniendo en este momento entonces Laura presentate vos quién sos qué haces qué te gusta y qué pensás rápidamente de, de la conservación del momento
3: bueno para todos y todas creo que ya la mayoría me conocen han estado en los espacios que hacemos con Mario Sucerquia eh, pues los sábados que hace mucho no los hacemos pues por temas de tiempo pero el acercamiento pues con Mario que ahorita está estudiando en Chile, es colombiano, es, astro, es astro chileno eh, a Miguel también lo distinguí pues en esos espacios así por accidente, un agradable accidente porque pues como dice Miguel, entre todos y todas pues buscamos construirnos en nuestros espacios que a veces se tornan un tanto tormentosos, entonces pues la idea es divulgar en ciencia desde una perspectiva un poco más teórica que práctica y pues... Pues nada, la opinión impopular fue de Miguel, desde ahí surge, de pronto este encuentro ñoño, y no tanto ñoño, sino considero yo, Miguel, que, que des primero tu puesta, que es la opinión impopular acá. Entonces tú das tu puesta, y acá veo varias personas, veo a Miguel, acá veo a varias personas que, que creo nos pueden dar su opinión desde una perspectiva, pues también. Grado y a partir de ahí, pues generar la discusión desde tu opinión impopular, porque claramente nosotros daremos una opinión más rigurosamente física, ¿no? Entonces, dale, Miguel, inicia tú con, con tu opinión.
0: Listo, listo, de una. De, me parece, pero antes de la opinión, voy a permitir que de todas formas Nico y, y Serrano se, se presenten, pero quiero aclarar que, bueno, apenas van 14 votos en la encuesta y 60% dice que es un le una ley y el 40% dice que es un teorema. Entonces ya no está tan impopular como lo fue <ríe> como lo fue hace par de semanitas, hace como 10 días que tuvimos la discusión. Nico, presentate.
1: Bueno, hola. Yo creo que no me conocen tanto en Twitter, pero bueno, yo soy Nicolás, soy ingeniero físico y científico computacional. Eh, me dedico eh, principalmente a, a mecánica computacional, diseño de materiales, propagación de ondas. Y bueno, en general pues modelación computacional de fenómenos físicos, como si quieren hacer eso, me llaman a mí, pues ya me dedico, y bueno, eso es lo que hacemos. <ríe> y ya, eh, respecto al otro, sí, esperemos Yo igual ese día tengo una diferencia entre todas, porque no me parece que sean sinónimos todas esas palabras, pero, pero me parece buena la propuesta de Laura, y entonces esperemos y ya luego tomamos, tomamos el enfoque, pues yo creo que posiblemente yo va a ser el único que no soy astrofísico, pero bueno, eh, igual. <ríe>
0: Ahí vemos qué hacemos. Listo. Eso no hay problema. Yo digo que, yo digo que la astronomía se relaciona con todas. A mí me encanta... Yo, yo, eh, una de las cosas que me gusta de, de, de mi nombre de Twitter pues, y de mi nombre en redes sociales como Astromike es que el astro no es porque solamente me guste divulgar astronomía, sino porque siento que la astronomía es una ciencia transversal a todas. Y que además pues, llama la atención, creo yo, de una forma positiva que permite hablar un poquito de todo, de astrofísica, de física, de biología, de química, de matemáticas. Entonces, por eso por eso me gusta un poquito, pero igual yo creo que, aunque no seas astrofísico, tenés mucho, mucho que aportar en ese sentido. Serrano, no sé, ahorita nos estabas diciendo que de pronto no, no podías, no sé, te estaba conectando, no sé si ya sí puedes hablar.
4: Sí, 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 puedo, puedo hablar bien. Ah, ¿Me excelente. escuchas?
0: Sí, te escuchamos perfecto, bienvenido.
4: Hola, eh, pues yo yo soy físico teórico, tal vez muy teórico, y estoy aquí haciendo el doctorado en, en Estados Unidos. Y a mí me interesó la discusión más que todo porque es lo que yo he trabajado más. O sea, yo sí le, eh, me he puesto a pensar mucho en esa pregunta y también por mi personalidad tengo que ponerme pararme duro en la posición y me voy a parar duro en... En que no es, es la conservación de, de cualquier cosa, es un principio, una ley. Obviamente, estoy también, o sea, entiendo esto más o menos, he dicho un poco la, los puntos de cada uno. Pero creo que voy a jugar a, a un slowando y voy a tratar de pararme muy duro.
0: <risa> Ay, hijo de puta. <risa> bueno, entonces vale, vale, va a vale, estar va a estar bacano. Va a estar bacano. Tenemos,
1: tenemos un enfrentamiento entre Miguel y
4: Federico. Me gusta.
0: Sí, sí, bacanísimo. ¿Oíste? Voy a aprovechar para hacer el paréntesis, Serrano, ¿en dónde estás en Estados Unidos?
4: Estoy en Washington State, tú estás en Boston, ¿no? Al otro lado.
0: Ah, sí, estamos en las en, en costas opuestas. Sí. Ah, bueno, bacanísimo, no sabía que estabas en Estados Unidos, entonces genialísimo para que de pronto nos podamos ver por acá si, si alguno de los otros, si alguno del otro visita la otra costa, pero bueno, eso lo hablamos ya por interno. Okay. Sí, sí. <risa> Listo, ah no, bacanísimo que estén por acá, esperemos que Laura se nos, pueda, se nos pueda conectar que está teniendo como problemas de conexión y que pueda pues dar su opinión y participar, voy a aprovecharme entonces de lo que ella dijo y, y comenzar con mi, con mi posición, aunque me asusta un poquito la posición de, de, de Federico de Serrano que dice que es teórico porque además en los comentarios de Twitter ya creo que sé por dónde se va a meter pero estoy, haciendo, pues estoy digamos siendo con, con expectativas, con expectativas bacanas sobre, sobre lo que de pronto él va a decir y creo que me preparé un poquito, pero igual que Nicolás intenté no, no ponerme a estudiar demasiado, sino eh, mirar cómo, cómo, se, cómo se da la conversación y, mirar y, y hacer que sea como un entorno de aprendizaje para todas las personas que están por acá escuchando y que nos quieren escuchar. Listo, la forma en como yo lo veo es la siguiente. Eh, el momentum, al igual que por ejemplo la energía, son conceptos de física inventados eh, para intentar describir fenómenos observados que eh, permiten describirlos mejor y que como todo en ciencia eh, se busca pues predecir qué puede pasar con ese fenómeno en un futuro o incluso predecir, esto suena contrario, predecir qué pasó en un pasado <risa> o posdecir qué pasó, por decirlo de alguna forma. Y al, y al ser un, un, un concepto de física, y bueno, en realidad pues todos los conceptos de la física son inventados, ¿cierto? Pero yo siento que tanto el momentum con la energía como la energía, pero pues digamos partamos particularmente del momentum, es un, son conceptos matemáticos. Son conceptos que se, que se definen matemáticamente y que a partir de esa definición digamos uno puede observar qué pasa con esa cantidad que se está definiendo matemáticamente y, y, y en qué casos en qué casos se conserva mientras que para mí el, el, el punto de vista desde el que yo con más fuerza digo que la, que el momentum y la conservación del momentum son teoremas es el punto de vista, digamos, newtoniano que Newton parte de unas leyes que son muy famosamente conocidas como las tres leyes del movimiento de Newton, ¿cierto? Las tres leyes de Newton y para mí y para Newton mismo, aunque pues se puede discutir si sí, el hecho de que para Newton sea una ley o un teorema, pues o incluso en su famoso libro Libro de los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural que resumimos como los principia, Newton decía pues es un es un corolario, ni siquiera un teorema sino que es algo que parte de de de, de un caso muy específico de ciertos fenómenos, por ejemplo de fenómenos como eh, del problema que discuto en el video que saqué en YouTube y es sistemas interaccionando, sistemas físicos interaccionando, en el video yo hablo de un par de asteroides como por, por aterrizarlo un poquito o aterrizarlo no, como por espaciarlo un poquito, <risa> un par de asteroides lejos de todo sistemas que llamamos aislados en física los llamamos sistemas aislados solamente en los sistemas aislados se conserva el momentum el momentum no se conserva digamos en sistemas que están eh, que, en los sistemas que se consideran no aislados, entonces yo qué sé, pues si ese par de asteroides se encuentra no lejos de todos los cuerpos del universo, sino en medio de un cinturón de asteroides o yo qué sé, de gas interestelar o cualquier otra cosa con la que puedan interaccionar sea pues, físicamente, sea gravitacionalmente o de cualquier otro tipo de interacción ya el momentum de ese sistema, de esos dos asteroides, yo acá estoy hablando como si me estuvieran viendo, no se, no se me están viendo las expresiones en las manos. En ese sistema de los dos asteroides que están interaccionando también con otras cosas, no se conserva el momentum. Y entonces ahí es donde, digamos, yo digo que el momentum es un teorema, porque es de un caso particular. Digamos que hay que citarlo como un teorema matemático y hay que poner condiciones matemáticas, por así decirlo, y decir, en los sistemas aislados se conserva el momentum. Digamos, esa sería la forma más simple en la que yo escribiría ese teorema. ¿Qué parte de las leyes de Newton? O sea, uno puede decir que el momentum se conserva cuando uno, por ejemplo, coge las leyes de Newton y dice, ah, pues es que en ese sistema la sumatoria de fuerzas sobre el sistema es igual al cambio del momentum con respecto al tiempo, pero si en ese, si ese sistema está más aislado por tercera ley de Newton las 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 fuerzas internas no generan ningún cambio de momentum sobre el sistema como un todo entonces eh, eh, la fuerza neta externa sobre el sistema es cero y entonces el momentum no cambia en el tiempo y otra forma de decir que el momentum no cambia en el tiempo es el momentum se conserva entonces por eso yo digo y por eso yo estoy de acuerdo con Newton y sus principios cuando cuando decimos el momentum es un corolario, es un teorema, es una consecuencia de otros principios, de otras leyes. Creería que expuse mi punto de vista, creería que expuse la idea que quería exponer y que quería compartir, entonces cre ya creo que es hora de, de pronto de que ustedes se animen a decir, oíste, pero es que desde otro punto de vista, o ojo con lo que dijiste acá, o creo que no fuiste riguroso en ese sentido, o no sé, exponer su punto de vista. ¿Qué opinan?
1: Pues como, ¿lo vas a moderar, o okay? qué? Vas a ver cómo lo hacemos.
0: Sí, yo, yo, yo digo, yo llego como moderémoslo un poquito entre todos, pero como que si alguien quiere meter la cucharada, hágale. Si vos, Nico, ya querés meter la cucharada de una. Si Laura siente que está escuchando bien y que su internet está funcionando bien desde la última vez que se nos conectó, yo digo que aproveche Laura y hable. Si Serrano dice, no, espérate que acá viene mi física teórica y huepucha, o quiere esperar a ver qué dicen ellos. Adelante. El que se anime, ¡pum! El que primero habla al micrófono.
3: Miguel, yo te, yo te hago un paréntesis. Me parecería importante que, que Serrano, pues, desde la física teórica, aterrizó un poco a los oyentes y las oyentes en temas de, pues, precisamente lo teórico, porque, pues, obviamente creo que para los que no conocen de física, pues, les estás hablando en chino. Sería bueno escuchar a, a Serrano ahí, y no sé si está acá la persona, no sé si fue el mismo Serrano el que habló de corolario. No sé si fue él.
0: Fue Nico, fue Nico el que, el que se puso a mirar ah, el, los principios entonces, y dijo: ¡Ay, fue pucha! Newton dice que es un corolario.
1: <risa> fui yo, fui yo. Eh, ¿Cómo quieren que lo haga?
0: <risa> Listo, yo, no, quiero bueno, primero, yo quiero primero hablar con, con los oyentes y que digan con un puñito arriba. Que no entendieron nada y que les pareció que todo estuvo en chino de lo que dije. O con un, un simbolito de paz que digan estoy más o menos siguiendo el hilo. Reaccionen con ese par de, con ese par de cositas. Listo. Los hablantes están siguiendo el hilo. <risa> Excelente. Que se animen a reaccionar. Bueno, claro que es que también los espacios de Twitter son muy bacanos porque le permiten hacer un, un montón de cosas. Entonces probablemente hay gente que está lavando platos, que está aprovechando para barrer, para trapear, para hacer otras cosas y que no está como metido en la conversación reaccionando todo el tiempo. Entonces creo que también me parece eso válido. Pero ahí hay, un, tres personas respondieron como listo, yo más o menos estoy siguiendo el hilo. Pero me gusta la, la intervención de Laura. Serrano, animate a contextualizarnos un poquito dentro de la física teórica.
4: bueno eh... Listo, yo, yo creo que tengo la, la idea de, de Miguel como desagregada en tres partes eh, sobre sobre que para él es el momentum y la conservación del momentum y, y bueno, básicamente en el mundo ocurre que cuando uno ve algo moverse ese movimiento se conserva ¿no? y Newton lo que trató de hacer fue intentar eh, darle simbolismo a eso de tratar de, de aterrizarlo al lenguaje eh, de las cuantificaciones y por eso están las leyes de Newton, que al final eh, se pueden resumir en que el momento o el movimiento de las cosas se conserva. Eh, y el punto de Miquel eh, digamos que está parado en tres patas y es, una, es un trípode. Una de esas patas es muy fuerte otra es un poco débil... y eh, la otra está en la mitad. La que se me hace más fuerte... de las cosas que dijo Miguel... es precisamente el argumento... el último argumento que dijo... y es que el momentum... solo se conserva... en sistemas aislados. Entonces lo que yo entiendo... a cómo va este argumento... es que los sistemas aislados... que son físicamente imposibles... son los únicos... que conservan el momentum... por lo tanto... La, el, digamos, la superioridad ontológica de esta ley que se llama conservación de momentum ya no es tan superior porque eh, ya solamente existe en las cosas que solo viven en la mente de los humanos es el argumento para decir que, eh, pues, que el momentum viene de digamos una serie de axiomas de los cuales se puede demostrar su conservación y que es, pues, es algo irreal, es, viene la cabeza humana Y entonces la pata de la fuerte, esa vamos a atacarla al final. La pata que está medio medio, eh, o sea que está en la mitad, es que Miguel dijo que Newton decía que la conservación del momentum es un colorario, o sea se sigue eh, de un análisis lógico de unos axiomas, porque... Pues en, en sus axiomas, que de hecho son unas cosas muy fundamentales que tenía Newton, uno puede literalmente demostrar que el, el momentum o el momento se conserva. Esta, esta pata es medio medio precisamente porque es un argumento muy viejo. O sea, es un argumento de hace 500 bueno 400 años y eh, las cosas han cambiado un poco desde Newton hasta hoy. Eh, creo que a mí me gustaría, antes de, de discutir este, pasar por la pata de él para de una vez quitarla y que, que el argumento solo sostenido de dos patas. Y el argumento de él es eh, que Miguel al comienzo nos dijo que los conceptos como energía, momentum, eh, no sé, temperatura tal vez, son inventados, son del lenguaje, vienen del mundo de las ideas de Platón, y que se usan ellos como para medio hacer un, una proyección de lo que es la naturaleza. Eh, pues este argumento es malo, es como, como decir, bueno, y que eso entonces el momentum, es un teorema, etc. Es un argumento medio malo porque es como decir que como la, el valor de la plata es inventado, entonces la pobreza no existe. Porque más allá de que la palabra sea una o sea otra o tenga redundancias, eh, la física o la naturaleza está ahí. Y uno tiene que aceptar, esto también es algo como EP, uno tiene que aceptar que existe algo en vez de nada. O sea, que hay naturaleza. Y la naturaleza, al existir, es. ¿Y qué es? Pues son las cosas que ella cumple. O sea, sigue propiedades. Que se pueden hablar en palabras, no sabemos, pero pero de alguna forma es o no es. Y el punto clave es que más allá de lo que sea momento, de lo que sea energía, hay una cantidad conservada. Y el hecho de que se conserve eh, eh, se tiene que postular como principio. Ahora, nosotros estamos hablando que esto se puede demostrar, pero nunca hemos dado la demostración. Acá es importante cómo ponerla. Y es que la demostración de que el momento se conserva eh, viene de asumir que el espacio es isotrópico. Creo que Miguel puso eso en, en el video. O sea que, si yo hago un experimento en un punto del espacio, tengo un resultado, y si me muevo a otro punto, cualquiera, y hago el mismo experimento, y, pues, eh, de forma igual, voy a tener el mismo resultado. Eso se llama invarianza de traslaciones. Y de esa invarianza se sigue... Eh, la conservación del momento, digamos que casi que matemáticamente. Pero acá es como preguntar, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque pues la naturaleza, al ser invariante, pues, también conserva el momento y uno no puede decir cómo que el momento se siga de, lo, de, de, de la invarianza, porque la invarianza también es un principio y como son unas cosas, es un argumento circular, realmente uno no puede poner en ningún nivel jerárquico primero está la, la simetría y después está la conservación, ¿no? Puede ser la conservación y después la simetría. Entonces, por eso es muy importante, como a su, cuando uno hace física teórica, saber qué es lo que está exigiendo la naturaleza. Y una de las cosas que le exigimos es ser isotrópica. O sea, le exigimos como principio fundamental que conserve el momento. Voy a parar ahí para ver si alguien más tiene algo que decir sobre este. este es el primer puntico. Es como el que se me hace más, más evidente. No sé si alguien quiera decir algo
1: en contra de lo que yo dije. Yo ah, no, en bueno, de pronto, si sí, complementar hay un par de cosas, pues por un lado, yo creo que, que lo que decís, pues de, eh, respecto a la postura filosófica que plantea uno y el otro, yo creo que ambas uno puede decir que bueno, es algo más instrumento, una versión más instrumentalista de la física, cierto, una versión más realista y ambas. Pues ninguna es mejor que la otra, pues, a menos que queramos llevarnos a una discusión de filosofía y de la ciencia. Eso por un lado, y son dos posturas, y pues ninguna es mejor que otra, yo creo que yo soy más del corte instrumentalista en ese sentido, ¿cierto? Eh, finalmente son modelos y son modelos que nos sirven para resolver problemas. Y bueno, también tiene que ver posiblemente porque soy ingeniero y no, y no físico originalmente. Respecto a la conservación y, y las simetrías, eh, que fue uno de los primeros argumentos que yo le dije a Miguel, pues justamente el teorema de Noether nos permite hacer esa, esa traslación entre, entre lo que son simetrías y, y cantidades conservadas, ¿cierto? O sea, que la, 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 la simetría de traslación espacial nos da la conservación del momento y la simetría de traslación temporal nos da la conservación de la energía y la simetría de rotación espacial nos da la conservación del momento angular. Y uno de ellos sería... Ya cuando hablamos de postulados, finalmente, si uno quiere hablar de cuál es más fundamental que el otro, uno puede postular el que quiera y el otro sale como una consecuencia. Y en ese sentido, de pronto, siguiendo un poco la línea de, de Brian Greene, el, el universo elegante, me parece mejor usar el, la parte de las conservaciones o de las simetrías como principio fundamental de la ciencia, porque se parecen más entre ellos los principios. Y otro argumento que podría darle a Miguel respecto a eso es: bueno, ¿y qué tal si mandamos para el carajo las leyes de Newton y usamos el principio de Hamilton como el principio fundamental? Y ahí podría irme un poco más a decir: bueno, y también me gusta más por ese lado porque es que las fuerzas no son, no son unas variables de estado, ¿cierto? Termodinámicamente, eh, no. Eh, el, en cambio, el momento es una variable de, de estado. Entonces, uno entonces también podría tratar de argumentar desde esa dirección y decir: bueno, es que hay, hay varias razones, uno podría escoger unas u otras. Finalmente, si lo quisiéramos pensar como un sistema lógico, ¿cuáles escogieron como postulados y cuáles son las consecuencias de ellos? Es algo medio arbitrario. Eh, pensemos en el quinto postulado de, de Euclides. Uno podría reemplazarlo por decir que la suma interna de los, de los ángulos de un triángulo son 180 y es equivalente a todo el sistema axiomático de Euclides. La pregunta es ¿cuál es mejor que cuál otro? Obviamente hay una razón para que Euclides, y de hecho si nos fijamos los cuatro primeros postulados son muy simples muy sencillos, el quinto, el quinto intentaron muchos años demostrar que no era cierto porque era mucho más difícil de plantear. Y entonces, ¿cuáles escogen como los principios más fundamentales del medio arbitrario? Sin embargo, yo creo que sí hay una razón y esta razón es extendernos más allá de la mecánica. Particularmente, yo trabajo en mecánica, pero no en mecánica de partículas, yo trabajo en mecánica del medio continuo. Y entonces, acá las tres leyes de Newton no, no, prácticamente no me sirven. O sea, yo necesito formularlas eh, como las versiones macroscópicas e integrales de conservación del momento ni de, del momento de momento pues o del momento angular como les solemos decir para poder formular eso en sólidos o en fluidos o si queremos pensar en astrofísica, en astrofísica en, en magnetohidrodinámica y todas esas cosas cierto acá me resulta mucho más útil pensar en, en la conservación como el principio fundamental las leyes las leyes como la de la de la de acción y reacción y todo eso son mucho más difíciles de plantear en un medio continuo pues o de postular en un medio continuo resultan como algo mucho más eh, difícil, pues porque ya estamos pensando en que, en que la materia ocupa todo el espacio como matemáticamente hablando y eso es algo un poquito más raro. Entonces, yo, y, y finalmente en la conservación del momento la podemos extender a, a otros regímenes, pues incluso al régimen pues, eh, relativista o al régimen cuántico y entonces hay otras razones para pensar en eso, ¿cierto? O sea, el momento también se conserva en una onda electromagnética, por ejemplo, ¿cierto? Y hablame de las leyes de Newton en una onda electromagnética, pues no sé. Iba a parar ahí para que Laura entrara, Laura, sí, ya Laura volvió.
0: Sí, Laura ya volvió, sino que nos está diciendo Laura que nos escucha mejor cuando está de oyente que cuando está de hablante. Es como algo que tiene la cuenta de ella o, o el celular de ella. Ahí la acabo de poner de hablante, Laura, para que des tu opinión y después te volvemos a poner de oyente y así te seguimos subiendo de vez en cuando cuando quieras hablar si te parece
3: pero la, la vaina es que me estoy, me estoy perdiendo de lo que están hablando no sé eh, mucho de lo que dijo Nico y me interesaba pues porque creo que era una apuesta muy radical y obviamente supongo que si iba a salir de la física, ni era física ¿no? pues supongo que es la manera de salirse de de lo que este tema y ley particularmente, me parece importantísimo lo que menciona Eduard por interno y es mencionar, supongo que que es dirigido a a Serrano, la diferencia entre que lo que es principio, lo que es axioma, lo que es ley sentido pues eh, articularnos para que no hablemos solo nosotros cuatro, sino que pues hablemos también con los oyentes y las oyentes, ¿sí? pues obviamente nosotros, eh, yo me adhiero mucho a lo que habla Serrano en temas, pues en temas ya teóricos, netamente teóricos, y, y claro, la física ha avanzado de, de Newton a hoy, ha tenido un montón de avances, pero eh, es que es parte de lo que mencionas también, Miguel, en temas de lo que es la estructuración del lenguaje, ¿no? y la interpretación del mismo. Si bien es algo que, que fue creado por humanos, también es cierto que es lo que facilita la interpretación del mundo, ¿no? Pues, eh, ahí es donde vamos a cuestionarnos, entonces, pues, para que estudiamos algo, ¿no? Para que nos, nos aprendimos en eh, cada comportamiento, cada fenómeno y cada cosa, en temas de la física particularmente, ¿sí? si, si no lo vamos a tomar como cierto y todo lo vamos a cuestionar, ¿sí? claro, está muy bien cuestionarlo, pero digamos que es lo que está facilitando de pronto la interpretación del lenguaje en este sentido. Entiendo lo que apuntas tú en temas de lo de, lo de teorema, creo que también lo voy a cerrar, pero pues eh, creo que el punto clave acá es que el teorema pues eh, afirma la verdad y todo teorema es susceptible de demostración, ¿sí? Entonces, listo, hasta ahí todo bien pero ¿cuál es la diferencia pues, entre un teorema y una ley? Y creo que es ahí donde eh, entraría Serrano a explicarle a los y las oyentes pues, cuál es la diferencia entre la una y la otra, y, y cuál es la que se constituye entre una serie de, de reglas establecidas y que son invariantes, que era lo que tú mencionabas, Miguel, más de lo que era inverdiente y lo que son esas fuerzas externas e internas dentro de un sistema cerrado que en física pues particularmente tú decías como es inexistente sí creo que eso eh, ahí es donde se centra mayormente eh, la discusión y es donde pues a mí siempre creo o a mí, para mí en mis espacios siempre me es placentero escuchar las opiniones de las personas porque las personas son las que nos construyen desde desde fuera de nuestra zona de confort de, de científicos y científicas niñas, ¿no? como tú lo mencionas entonces sí me parece importante lo que menciona Edward en temas de de explicar la diferencia entre acción, mala y teorema y demás, hay como opinión impopular antes de que se me caiga el... Listo Yo sí, lo que Con
0: lo
2: que
3: ya había respondido, lo voy a volver a poner ahí
1: en respuesta a Edward y ya cada uno me dice qué tan bien o qué tan mal estoy o la su propia versión
0: Super Nico, gracias. Yo estoy de acuerdo con Edward, si en algún momento Edward quiere eh, subirse a, a, a hablante y decir algo, estoy de acuerdo con Laura, si alguien más además de Edward quiere decir como, venga, no estoy entendiendo esto, quisiera que habláramos de esto o esto no me quedó claro, por favor soliciten eh, ser hablantes y con todo el gusto del mundo los, los subo y, y, y empezamos también una discusión que no sea solamente entre nosotros cuatro, como dice Laura, yo quiero decir dos cosas. Una, y es que Twitter necesita más reacciones, parce. los espacios de Twitter, juepucha, son, no son suficientes para todas las cosas bacanas que están diciendo, yo no necesito reacciones como de ¡ah! o de el, el cerebrito explotando, o de, <risa> o de no estoy de acuerdo, o de estoy de acuerdo, pues pero como de, de forma bacana, pues, ¿cierto? Eh, <risa> lo otro, y es que también como dice Eduard, pues en el hilo en el, hilo en el que se está discutiendo, pues haciendo preguntas de, de este espacio, esto podría terminar siendo un tema de lenguaje. Y entonces es mejor primero dar base a todas estas definiciones para que se pueda entender mejor eh, lo, el, eh, el por qué argumentamos cada una de las cosas. Entonces, para que no sea un tema de lenguaje que de todas formas me parece una discusión bacana, las discusiones de lenguaje me parecen que también hacen parte de la filosofía y de la ciencia y son importantes. No, antes de que de pronto dar la palabra a Serrano, como estoy si de acuerdo con Laura, de que diga esa diferencia entre, entre una cosa y la otra, entre ley y principio, eh, yo el planteamiento lo hago de esa forma indistinguida, ley, principio, axioma versus teorema, corolario, consecuencia, en, en términos de lo siguiente, y es, como dijo Serrano, la naturaleza existe, <ríe> la naturaleza es, hay naturaleza, hay fenómenos, eso también es algo que se podría discutir filosóficamente, pero, pero digamos como que partiendo de que la naturaleza existe, de que tiene fenómenos y que esos fenómenos parecen seguir, tener cierta regularidad en ciencias, intentamos observar esas regularidades. Y entonces definimos esas regularidades a partir como de reglas yo no sé, por ejemplo, las cosas caen, y al fenómeno por el cual las cosas caen, digamos, lo llamamos gravedad, y ya que si la gravedad es una fuerza o simplemente una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, o yo qué sé, cualquier otra cosa, o, el, o yo qué sé, la Tierra acelerando, hacia arriba haciendo que las cosas parezcan caer en nuestro sistema de referencia. Cualquier explicación que demos, que demos del fenómeno, podemos decir que las cosas caen, y que caen además de cierta forma siempre. Y entonces podemos hablar de reglas, y en, a esas reglas yo las estoy llamando principios, leyes o, o axiomas. Indistinguidamente, aunque de acuerdo con Eduardo hay distinciones interesantes que se deben poner a veces en discusión. Pero digamos que lo cre creo, creo yo, podrían desmentirme ustedes, creo que esta discusión sobre la conservación del momentum no es sobre esa, esas cuestiones lingüísticas, sino más sobre si, el eh, si la conservación del momentum es una de esas reglas de las cuales partimos para obtener el resto eh, de las consecuencias o si es una de las consecuencias a la que se llegó a partir de ciertas otras reglas más básicas o más fundamentales. Y pues en la comunidad científica digamos que es muy aceptado que la conservación del momentum es una de esas reglas fundamentales y yo... Después de haberlo pensado mucho, 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 siento que no, siento que no es tan fundamental como otras. Estoy de acuerdo con Serrano cuando dice, pues, calmémonos con, la regla, eh, con, la, sí, con las reglas de Newton, que son de hace 350 años, ¿cierto? Hemos evolucionado, en, en, en ese, no biológicamente, sino que hemos evolucionado académicamente eh, y, y podemos pensar de otras formas, pero yo sigo sintiendo que... Que no, que, que, el moment, que la conservación del momento no es una de esas reglas que nos lleva, que nos conlleva a, a, a obtener el, el resto de las consecuencias, sino que es una de esas consecuencias y que hay reglas más fundamentales de las cuales se vale, puede partir. Vale.
1: Pero entonces yo te voy a cambiar la pregunta y va con un truco. Hmm. Eh, proponernos entonces cuáles son esas fundamentales y no solo en el caso de la mecánica de partículas sino en el caso de la mecánica en general por ejemplo en la mecánica de fluidos o la mecánica de sólidos cuáles serían esas esos principios más fundamentales que la conservación del momento
0: en la mecánica de partículas te refieres a la cuántica
1: no no me refiero sino que usualmente cuando vos, por ejemplo en, el, en tu video ahí esos son mecánicas de partículas porque porque esos son partículas pues ahí no estás considerando eh, el hecho de que los cuerpos al interior se deformen y que hayan eh, esfuerzos ni nada por el
0: estilo. Sí, eh, ni fuerzas de marea ni nada de eso, sí.
1: Sí, entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales más allá de ese eh, el régimen en el, que, en el que normalmente hablamos? O sea, sí, en, en, en mecánica de partículas, que es en lo que estaba pensando Newton, eso es cierto, pero bueno, es que ya resolvemos problemas más difíciles que los que resolvía Newton.
0: Listo. Eh, yo creo que en mecánica de partículas los, las leyes de Newton siguen siendo reglas más fundamentales que la conservación del momentum. Obviamente mucho, hay veces difíciles de, de aplicar y para eso surgió también como todo el entendimiento y la enseñanza de la física a lo largo de los siglos que pasaron después. El concepto de energía ni siquiera se lo inventó Newton, aunque también se puede partir, se puede definir, digamos, a partir de sus leyes. Eh, entendidas desde otro punto de vista, que si no estoy mal fue Euler, Euler el que, el que propuso el concepto de energía en la mitad de los 1700, o sea, casi un siglo después de Newton, pero creo que en toda esta mecánica de fluidos y todo esto hay, hay reglas más fundamentales de la, con, desde las cuales se puede llegar a la conservación del momento como consecuencia, por ejemplo, ¿por qué no hablar de la, de la mecánica cuántica? y de cómo la regla, la ecuación de Schrödinger es esa regla más fundamental en la que aplicada a ciertos casos se puede llegar también a la conservación del momentum. Metiéndonos un poquito en física teórica, que no es muy fuerte y Serrano nos podría hablar un poquito más de eso, la, el teorema de... de siempre, nunca he sabido cómo pronunciar bien el, el, el apellido de Emily. Noeder, Noeder, Noater, no, no sé bien cómo pronunciarlo. Se escribe eder. en español Noeder. ¿Cómo se dice, Serrano?
4: Como Neder ¿No? fuera una E.
0: Néder, eh. sin la O, listo. El teorema de Neder, que es un teorema, siento que es más fundamental <risa> que, que la conservación del momentum, aunque Serrano está diciendo como que es un círculo.
2: No, eh, porque,
1: porque mira que el teorema de Neder lo que te permite es traducir una conservación a una simetría. O sea, yo diría que es algo... Externo a lo que estamos hablando en física, o sea, es un, un teorema que nos permite hacer una o la otra. Y ya la pregunta es: ¿qué es más fundamental? ¿Una simetría o una conservación?
4: Eh, eh, uy, yo creo que voy a meter la cuchara. Por favor. De, de avanzar más. Listo. Los, los teoremas, para, para que no haya como discrepancias en lo que entendemos como teorema y, y ley, eh, los teoremas son enunciados que están escritos en, dentro de un sistema formal. Entiende ese sistema formal, un lenguaje. Y se pueden trazar eh, hacia atrás, o, a, hacia unos principios que, que, o sea, que definen el sistema formal, o sea, el lenguaje. Por ejemplo, la ortografía no es un teorema, porque la ortografía no se puede trazar hasta las letras. O sea, no, se, no hay un trazo. Que, que, desde, la, desde el alfabeto, que te diga cómo es la ortografía. Pero la pronunciación tal vez sí. Igual, el lenguaje eh, hablado es muy difícil de, de, de saber si tiene teoremas o no, y es una pregunta medio abierta. Pero hay lenguajes que sí tienen teoremas, como lo es la matemática. ¿Y por qué la matemática tiene teoremas? Porque eh, el objeto de la matemática, o lo que ella escribe, no es algo que está por allá encriptado, como lo es la naturaleza, sino que es eh, el mundo de Platón, o sea, son las ideas. La matemática, el objeto de la matemática son las ideas. Y en las ideas, que vendría a ser el caso de, de los sistemas aislados que mencionaba Miguel antes, en esos sistemas las cosas se pueden demostrar. Y la única materia que ha hecho la humanidad que tiene demostraciones es la matemática. Por esa razón, las demostraciones de hace 2.000, 3.000 años siguen siendo válidas hoy. No pasa con ninguna otra materia, ninguna otra ciencia. Cuando yo leí de Newton, no quise decir que porque fuera un cucho eh, estuviera, estuviera mal. De hecho, Newton es muy inteligente, y, pero vamos a ver qué es lo que pasa con lo que él dice. Que viene con toda esta discusión de que, de que es un principio y que es un teorema. Un principio es algo que le debemos exigir a este ente exterior que se llama naturaleza, y le ponemos principio porque decimos que eh, para que la naturaleza sea como es, necesita comenzar desde ahí. Laura dijo algo chévere y es que las personas son las que, que nos construyen. Ok, entonces a Newton lo construyeron las personas de su época, o el espíritu de, de su tiempo. Y Newton pensó mucho en esta pregunta, sobre si la conservación del momento era o no era un principio fundamental, y concluyó que no. Porque de sus leyes, o el hueco donde comenzaban sus leyes, especialmente la primera ley, era que él tenía que asumir un, un, un observador absoluto. o sea. Para él, su principio, donde él comienza, es que existe un observador, que es absoluto, llámese Dios. Y todos esos movimientos son referentes, o sea, son relativos a él. Cuando uno asume eso, eh, puede derivar la conservación del momento. Pues puede derivar la isotropía y después la conservación del momento. Para él era muy importante que existiera ese observador. No solo para él, para la gente que la conoce construyó a Newton, o sea, para toda la Inglaterra de 1600, era muy importante hablar de ese tema y de que eh, fuera un requisito, ¿sí? Dios, Dios es el principio, una sola verdad, un solo Dios, además, muy importante, un solo observador, un solo observador, eh, entonces, todos los movimientos son relativos a él. Recuerden que en Newton, si uno no asume ese observador, el movimiento realmente no existe, es una cosa relativa. Eh, las transformaciones de Galileo, todas estas cosas, ¿no? Como un objeto solo se está moviendo si tiene un referente que lo pueda observar. Entonces, por eso dije que ese argumento se podía tumbar. Eh, Newton era muy inteligente. En algún momento le tocó apostar por algo y él decidió creer. O sea, Newton eligió creer en algo y creer en el observador absoluto. Pero eso se daña cuando el espacio ya no es tan homogéneo, digamos que no es plano, sino que está un poco distorsionado. Y este, esta, este dios ya deja de ser un dios global y se vuelve un dios local. La conservación del momento, como la misma Emily Neder dijo, eh, ocurre cuando la simetría es local. ¿Qué quiero decir? Yo con que es local y no global, que es global y que es local. Local significa, o quiere decir, o son todas esas cosas eh, que ocurren en un punto y su vecindad y dependen solamente de ese punto y su vecindad. Y la vecindad es algo muy chiquito alrededor del punto. Eh, por ejemplo, no sé, pero algo global es algo, es una eh, propiedad que está, que es inherente al todo. ¿Ok? Como lo, lo era el observador de Newton. Es un observador que es así para todos. Eh, listo. Ya, ahí quería, esto como, creo que voy a dejar esto, esto ahí para, para acabar un poco el argumento de, de Newton. Pues Newton sí sabía más o menos estas cosas, pero él decidió tomar una posición de un lado y no de otro. Eh, y nosotros ahorita deberíamos casarnos, es lo que yo creo con la otra posición y es con la que no hay un observador absoluto la naturaleza es rara tenemos que exigirle algo a la naturaleza como principio nuestro principio ya no va a ser el observador sino tiene que ser lo que podemos ver que es la conservación concuerdo con eso última
0: parte eh... Concuerdo también con esa última parte y aún así <risa> sigo creyendo que la conservación del momentum es un teorema, precisamente que, por eso.
4: O sea, lo que tú dijiste que es más fundamental, el teorema de Neer eh, lo que pasa es que el teorema de no es no está hablando de la naturaleza, está hablando de, de matemática. Está hablando del lenguaje o está hablando del sistema formal. Está diciendo que una palabra escrita de esta forma es homónima o sinónima de una palabra escrita eh, de este otro idioma. Es como un diccionario, una, es una traducción, pero precisamente como es una traducción, no es la no es, eh, no es física. <risa> No, sí, pues digamos, como Tarski, Tarski, el filósofo matemático, dijo, dio una definición de lo que es la verdad y daba un ejemplo: y era, la nieve es blanca. Sí, la nieve es blanca. Esa es su definición de, de la verdad. Pero hay, hay una sutileza importante: es que el primer, la nieve es blanca, está escrito entre comillas. O sea, la frase, la nieve es blanca, es verdad. Sí, la nivel blanca. Y la última, la nivel es blanca, está escrito 5 millas. Ok, ok. No sé, si sí, si, si queda más o menos claro. Sí. Eh, listo, está usando el lenguaje para definir el mismo lenguaje, algo así. Ahora, lo, el problema con NER, NER simplemente es un diccionario que me dice, que me, hace, me deja cambiar o me permite cambiar algo, por ejemplo. The snow is white... Si la nieve es blanca... Eso no es algo tan fundamental... Porque no me cambia la, el valor de verdad... De nada... No sé si me explico...
0: Sí... Pero quiero devolverme un poquito entonces... A lo, que, a lo que hizo como... Énfasis Nico también ahí... Y es como... Pues que vos también lo dijiste... Y que quisiera de pronto cuestionarlo con respecto a lo último que estás diciendo y es listo el teorema de N es algo de matemática no de física pero entonces llevémoslo a la física llevémoslo al mundo real eh, hay un videito muy bacano de, de una de una divulgadora científica que se llama physics physics girl no sé si la conocen eh, que dice que la energía no siempre se conserva y que yo creería que se podría tomar ese mismo video y esos mismos argumentos en donde Argumenta a partir del teorema de, de Neder que la energía no se conserva, como vos mismo estás diciendo, Serrano, pero en, un, en, un, en una situación física. Y es en la situación de la expansión del universo. Cuando, cuando, digamos, observamos la luz de galaxias muy distantes a la nuestra, las observamos corridas hacia el rojo. eso se llama corrimiento al rojo cosmológico y eso significa que la luz la estamos observando como, como, no llamámoslo como ondas, sino pues le asignamos una característica que la denominamos como longitud de onda y esa longitud de onda también nos, nos define cuál es la energía y en ese caso el momentum de la luz que estamos observando. Y sabemos que ese corrimiento, que es la expansión del universo, y ese corrimiento de, de la longitud de onda de la luz que estamos observando, implica que no se está conservando la energía ni el momentum. Porque la luz que está, digamos, saliendo de la galaxia muy distante a nosotros, está llegando con una longitud de onda distinta de la que salió, está llegando a nuestros ojos a nuestros instrumentos de medida con una longitud de onda distinta a la que salió, indicando que se tuvo que perder energía que se tuvo que, que, que perder momentum y entonces ahí es donde yo digo, es una situación física, real no hipotética, no ideal como por ejemplo de la de los asteroides en la que no se conserva el momentum y, Miguel, pero, y Miguel, esa es la razón por, por la carica. que yo digo el moment, la conservación del momento es un teorema en el sentido en el que es una consecuencia en, ciertas, en ciertos escenarios, escenarios que no se cumplen siempre. Nico.
1: Pero pusiste pero un ejemplo que no, que no era de mecánica.
0: Porque, sí, por, precisamente porque estamos diciendo, listo, Newton tenía todos los argumentos o razones para decir partamos de estas cosas porque no porque necesito partir de ellas para poder llegar a otras entonces estoy partiendo de otro de otro ejemplo te parece mal
4: sí no es, estamos es, es, es que es, es, es muy difícil este argumento es bueno el de physics eh, pero eh, creo que es un poco eh, distractorio o sea, nos, está, nos distrae porque no, no, en realidad sí se conserva la, la energía y se conserva el momento. Pero bueno, es que eso es, ahí, se, ahí, se, ahí se ve por qué puede parecer que no, ¿no? Es que el espacio se está expandiendo. O sea, el espacio está perdiendo una de sus propiedades y es como esa inmanencia de, de ser espacio. Pero... Si uno interpreta, es que eso es una interpretación, ¿no? La expresión del universo es una interpretación de una observación. Ahí lo fundamental es que... La, de hecho, lo fundamental es el redshift. Lo que uno ve es el redshift. Uno para poder explicarlo, interpreta que el universo se expande. No tiene por qué ser así. El universo podría no estar expandiéndose, sino más bien que la gravedad está decayendo. así de otro tipo de cosas. El universo de Dirac se llama. Pero precisamente como estamos también embebidos en una sociedad, en un, en un mundo tenemos un espíritu, interpretamos que el universo se expande. Y cuando interpretamos eso, o cuando nos casamos con eso, que se vendría a ser nuestra, nuestra teoría, nuestro fundamento, eh, si podemos eh, concluir que la luz conserva su energía cuando viene una galaxia que se emitió y llegó roja, o sea, llega con menos energía, pero de hecho hay otro video, creo que debería explicando por qué eso no es una pérdida de energía. Eso es, eh, o sea, la, la energía de, del fotón, que parece como si se hubiera perdido, eh, porque estaba de color más rojo, eh, se fue, en, pues no, no se diluyó, sino que como ahora hay espacio, hay más espacio entre las dos cosas, que se creó el espacio, entonces esa energía es como si el espacio la tuviera de nuevo, pues el, la velocidad. De, es que es un poco muy difícil hablar de eso sin, <risa> no sé, no, no quiero, como decir, cosas que van a, que vayan a ser paila, pero físicamente o desde, desde con, la, con la mano y el lápiz se puede ver que esa, esa energía no, no se pierde. De hecho, el universo en expansión, que es el universo de Friedman, Robertson y Walker, eh, pues así se llama, digamos uno puede coger la ecuación de la que parten y llegar a la segunda línea de la termodinámica. Es directo. O sea que esa, esa, ese universo conserva la energía y es un sistema cerrado y es como todos los físicos quieren. Ahora, que la naturaleza sea así o no, pues no, 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 no se sabe. Lo que se sabe es que las galaxias tienen redshift y lo otro es una interpretación. Ahora, lo que se sabe de los sistemas cerrados es que las cosas se conservan y que lo vayamos a interpretar como una simetría o que lo vayamos a interpretar como, como, como que la simetría es lo fundamental y lo otro es lo que viene después, eso ya es un problema nuestro.
0: La cosa es que no se conservan siempre. Se conservan en ciertas eh. ocasiones. Y ahí es donde a mí no me cuadra que sea una regla, sino que es una bueno, si, consecuencia.
4: Sí, se eh, conserva cuando... siempre. sí. Yo,
2: pues de hecho, yo, que diría,
1: yo diría que para mí, o sea, si a mí me dicen que resuma la física rápidamente, yo siempre digo esto, y Eduardo siempre me escucha decir esto es que uno suma todo y le tiene que dar cero, y eso es así, es mi concepción siempre, de todo eso. <risa> esa es la forma de resumir las cosas, ¿cierto? y así les enseño a mis estudiantes, y posiblemente es un desastre, pero, pero ayuda bastante, por ejemplo por ejemplo en elasticidad porque obviamente, pues, si me, a, a, la actividad, es claramente un error para mí, <risa> eh, pero en elasticidad por ejemplo, Miguel Todas las, las ecuaciones de elasticidad se pueden formular sin, sin plantear la, la, la conservación de la energía, solo con la conservación del momento. La conservación de la energía la necesitamos, por ejemplo, cuando tenemos disipación de energía y tenemos que meter otras cosas en los fluidos, por ejemplo, si sí necesitamos conservación de energía. Pero en elasticidad, solo con la conservación del momento, logramos hacer la formulación ahí. Y, y la, la conservación de la energía no, no aparece por el tipo de, de modelo que estamos construyendo. Sin embargo, siempre siempre se conserva. Y pues y ahí tirando por otro lado, porque a mí, a mí me gusta pensar más en flujos de momentum que en fuerzas, y nadie le gusta pensar así, pero yo prefiero pensar en flujos de momentum que en fuerzas, por ejemplo. Entonces en ese sentido me parece mucho más natural hablar, hablar de la conservación. Y en ese sentido yo concibo toda la física más como un fenómeno de transporte que solamente como lo otro. O sea, pensar que siempre que estamos hablando de física, estamos hablando de una cantidad que se está transportando de un lugar a otro. Y en ese sentido, me parece mucho más natural pensar en conservaciones que en las leyes de Newton, por ejemplo. Sin sí, pensar como, ve acá estoy transportando momentos de un lugar a otro, estoy transportando energía de un lugar a otro, incluso en mecánica acuática, estoy transportando corriente de probabilidad de un lugar a otro. Me parece un
4: poco más natural para mí. Pero, digamos, también regresando al, al punto fuerte de Miguel, y es que él dice que el momento ahora la energía solo se conserva en sistemas aislados y también yendo un poco a lo de Nicolás sobre sistemas de, de fluidos eso es, eso es muy cierto, porque hay una cosa que se llama disipación o fricción ¿qué es la fricción o qué es la disipación? o ¿cómo se, cómo se trabaja eso? eso es muy difícil con, con limblandianos y etcétera pero lo que es, es una ignorancia del sistema, ¿no? cuando yo tengo un líquido, no sé, y lo meto por una tubería rápido y veo que se calienta, yo digo que está disipando energía o de alguna forma la energía no se está conservando, pero, pero importante, eso pasa porque yo no tengo la capacidad de ver el sistema completo. Más bien, yo estoy ignorando cosas del sistema, o sea, estoy perdiendo información. Es como si tuviera una imagen de, del computador y le estoy bajando la resolución, entonces yo pierdo información, y esa pérdida de información se traduce en disipación. El calor es una pérdida de información, etc. Y listo. El punto fuerte acá es que nuestros ojos nunca han visto un sistema completo, o sea, un sistema que no, que no disipe energía, y ese es un problema muy fuerte porque eh, si uno cree que el primero está lo que uno ve y lo que no, pues uno siempre ve temperatura. No existe ningún sistema que no tenga temperatura. Y eso es muy triste, también porque la temperatura y es una variable emergente, variable emergente significa que pues, no es fundamental, pero la tendencia ahorita, la, lo que está de moda, es decir que la temperatura sí es fundamental, y lo que no es fundamental es, es la naturaleza. Ah, no, mentiras, es como un, un, un punto. De hecho, hay gente que dice que, que la naturaleza no existe en un solo punto. La naturaleza es emergente.
0: Yo acá quiero plantear otros dos puntos que están muy relacionados con lo que están diciendo y que siento que ayudan a mi argumento. Les cuento pues que además de Eduard está comentando un montón el, el, el hilo en el que estamos, en el que se está discutiendo todo eso. está muy bacana las discusiones y voy a intentar medio, medio cubrirlo todo. El único argumento con el que me he visto muy a... entre la espada y la pared ha sido ese último de Serrano, que, en el que dice pues como que cuando decimos que, que se disipa energía o que algo no se conserva es porque no estamos viendo todo, es porque nos está faltando información de algo y otra cosa que mencionó, no me acuerdo si Serrano o Nico, no sé si todavía Laura nos está escuchando y quiera decir algo, o si alguien de los oyentes también quiera meter la cucharada, están súper bienvenidos y bienvenidas a que lo hagan ah, fue pues Serrano, el, de, el del argumento como de, del espacio absoluto hay, hay otro video, a mí me encanta ver videos de todas esas cosas porque me, 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 me flipan un montón con respecto a muchos de estos de, estas, de estos conceptos hay un video de It's Okay to be smart, eh, que se hace la pregunta, ¿Es space a thing? ¿Es el espacio algo? Y dice de una forma muy bacana que no hay un dios, no, esto no es de forma religiosa, sino como de forma física, como no hay un observador absoluto para el espacio, y eso se entiende desde hace mucho. Y es, como dice Serrano, el universo es una cosa rara, el espacio es una cosa ahí como deformada, extraña, que casi que tenemos que aceptar para poder, digamos, plantear estas, estos principios, estos teoremas, estos, todo esto que estamos hablando. Pero al final termina diciendo algo como si hay un observador para el espacio-tiempo absoluto, parece haberlo. Y, y tal vez en ese sentido, cuando empezamos a hablar del espacio-tiempo como el todo y no del espacio como el todo, parece, parece que si sí existe una especie de, de absolutidad, de absolutez, de absolutamiento, no sé, no sé cómo se dice, en el que tal vez ahí yo sí aceptaría... Que el, que el momentum o la energía, que de hecho en ese espacio-tiempo son una sola cosa, como que, como que el, lo que algunos llaman el cuadrimomentum, que contiene tres entradas espaciales que podrían ser como el momentum que conocemos normalmente y una entrada temporal que es lo que conocemos como la energía, yo creería tal vez que ahí sí podríamos hablar de una conservación del momentum como principio, como ley porque el espacio-tiempo parece que sí es absoluto. No sé si de pronto alguno, o Laura o alguien más quisiera decir algo al respecto, si me hice entender un poquito, les recomiendo mucho el video, pero, no, mentiras, voy a dejarlo ahí, y ahorita menciono la otra cosa que quiero mencionar, con la que, digamos, he sido más convencido de que la conservación del momentum es un teorema y no, y no, y no un principio o una ley, pero lo quiero dejar de, de último.
4: Pero en el video dicen, ¿cuál es el observador absoluto?
0: La luz. Ah,
4: uh, ok,
0: ok. O sea, to, todos los objetos nos estamos moviendo a la rapidez de la luz. Siempre. En el espacio-tiempo. Y la razón por la cual el tiempo pasa a una tasa distinta para distintos observadores que se mueven relativos entre ellos es... Precisamente porque el movimiento espacial alenta el movimiento temporal para que el movimiento espaciotemporal sea invariante.
4: Ok. Eh, bueno, pero ahí está el problema. Eh, o sea, la luz se mueve por geodésicas, ¿no? Las geodésicas pues, son, son la rejilla del, del espacio. Entonces, decir, eso... eso es lo que yo hablé de localidad y globalidad, eh, pues eso es volver al espacio absoluto localmente, no globalmente. Entonces, ese observador absoluto solo existe de forma local, que es en un punto y su vecindad. Y entonces eso nos aísla a todos nosotros en nuestro propio universo que tiene observador absoluto, porque de hecho esas geodésicas y ya sabemos, ya casi que confirmado experimentalmente por estas ondas gravitacionales, sabemos que, que esas geodésicas se tuercen mucho, que las geodésicas tienen huecos. Por ejemplo, la pregunta sería, entonces, ¿cuál es el observador absoluto en el horizonte de eventos de un agujero negro? Sabemos que también esas geodésicas final, que es el final del universo observable, que es también un horizonte, ...y entonces ya deja de ser tan absoluto... ...se ¿sí? empieza a quebrar en pedacitos... ...lo que yo pensaba que era observar absoluto... ...es la radiación de fondo... ...que si sí es... ...que si sí es un... ...indicador, o sea si sí rompe una simetría... ...y nosotros todos los objetos del... ...del universo si sí podemos referenciarnos... ...con un tiempo cosmológico... ...ya o sea, por eso es que el universo tiene edad... ...por eso es que podemos decir que todas las cosas... ...que están en el universo... ...tienen que ser menores a la del universo o pueden tener una historia que va hasta esa edad. Y ese, eso lo podemos ver, ¿ve? vemos que el universo en principio, fundamentalmente, no es así, pero por casualidades de, de la evolución, de las dinámicas de cómo se originó, tiene una dirección privilegiada, y, eh, y, la, y la vemos con el redshift del fondo de microondas. Pero eso es nuestro universo, nuestro caso particular, que podría haber sido así. Por eso, pues, aunque el universo tenga una dirección privilegiada, no se habla de eso cuando uno se mete en temas como de, de qué es lo más fundamental, si el, la conservación del momento o no, etc. Pero igual, yo me mantengo. no Como que la luz sea un observador y todos nos vamos eh, como la luz en un cuadriespacio eso es verdad, en relatividad especial pero en la actividad general, que es la versión local, ya no es tan así.
2: Sí. sí.
0: Sigue siendo así, sino que entonces lo que pasa es que la, la, la distorsión del espacio-tiempo debido a las masas hace que nos movamos más lentos en el espacio. Es decir, es como si, como si la gravedad... Esto, pues, sacaría a Einstein de la tumba para matarme, pero es como si la gravedad fuera una fuerza que nos estuviera alentando. Bueno, sí, es verdad. No, perdón, sí. O sea, <ríe> ya no nos movemos a la rapidez de la luz porque hay como entre comidas algo que nos está alentando. Entonces, sí, no sería absoluta. Tienes razón. Con mayor razón. El momentum no... <ríe> en la conservación del momentum no sería una ley.
4: No, sí, sí, es. De hecho, es una ley, un principio, precisamente porque Einstein, su ecuación que se demoró tantos años en sacar, lo único que estaba buscando era una ecuación que fuera invariante, que fuera invariante, ¿no? Como una ecuación, una cantidad geométrica, que sería la GMU de Newton, que cumpliera una ecuación y fuera invariante de Lorentz la ecuación como tal, o sea que fuera invariante bajo transformaciones de coordenadas conservará al momento. Y eso fue el trabajo que le costó, porque una ecuación sensorial de, de un fluido, que es que la ecuación de, de Einstein, es eso, es una ecuación de cuatro dimensiones de un fluido. Simplemente eso, eso es, es, eso es eh, hidrodinámica en cuatro dimensiones, pero la condición importante es que la ecuación conservara las transformaciones de Lorentz, o sea que conservara el momento y eso fue lo que le costó trabajo a él. Ahora sabemos que no es el caso más general, o sea, puede haber más ecuaciones que tengan que conserven el, el momento en las transformaciones de, de Lorentz y que sean de, de cuatro dimensiones y lo habla. Pero Einstein mismo dijo la mía es la más chévere, pues porque es la más simple y lo más simple es lo bello. Y entonces es la que es, porque la naturaleza es bella. Entonces para Einstein había también un principio fundamental y era la belleza. Belleza y conservación del momento. Estaban a la, a la par. Imagínense competir contra eso. Ahí sí yo no sé cómo va a servir contra ese argumento. Porque si Einstein ponía a la conservación del momento al mismo nivel, claro, es porque tenía que ser muy fundamental.
0: <risa> parte pero mira lo que hacía. Buscaba una ecuación que conservara el momento sigue siendo una consecuencia de una ecuación. Para mí la ley o el principio es la ecuación.
1: No, esa es la descripción no. de la ley.
4: No, la ecuación no puede ser un principio.
1: La ecuación es la descripción que él hace de lo que quiere escribir fundamentalmente.
0: Pero mira que... <risa> Para mí, pues, o sea, yo, yo lo que escucho, estoy claramente muy sesgado. Yo lo que escucho es, estaban bus estaba buscando una descripción que tuviera como consecuencia que se conservara el momentum.
4: Sí, sí, o sea, una ecuación que, que conservara el momentum. Ajá. Listo. Es
0: que, pues, para para sea, mí... El, el dice un argumento muy a favor de lo que quiero decir
4: ok
1: pues decirlo entonces a ver si nos convence
0: se parte de la ecuación para obtener la conservación del momentum no se parte de la conservación no, no. del momentum para obtener la ecuación
4: no, lo que pasa es que una, si él postulaba una ecuación que no conservara el momento, eh, se la iban a a, a y, y botar a la basura esa era la carrera que él tenía contra Hilbert ¿Qué era? O sea, él tenía la relatividad especial y es esta nueva interpretación de lo que es el espacio-tiempo como una sola cosa, pero, pero era, no, no servía para sistemas no inerciales, que son los de la naturaleza como tal. Entonces, eh, cuando Hilbert se enteró de eso, dijo, ok, es inminente, es un problema muy importante poder encontrar una ecuación que sea variante de Lorentz, o sea que siga este sí si, sí si sistemas así como de cuatro dimensiones, eh, o sea que sea diferencial, bla bla, pero que también describa el universo. Entonces, ¿qué tiene que tener esa ecuación para para que sea una ecuación física y no solamente matemática? Tiene que ser uno y variante de Lorentz y ya, <ríe> ya porque en... en en, en esa nueva modo de hablar del mundo en cuatro dimensiones, solamente con la invariancia de Lorentz ya se tiene conservación de la energía, conservación del momento, conservación de todo. Entonces es realmente buscar una ecuación que se demoró 18 años, creo, unos 16 años, eh, buscar una ecuación que, que, que siguiera el principio que padre era más fundamental. Pues sus dos principios más fundamentales que fuera bella uno, y que fuera invariante de Lorentz. No. Eh, y ya llegó a la ecuación, y después, cuando a uno le enseñan la ecuación, se la muestra y se saca cómo es invariante de Lorentz. O por qué es, y entonces suma el cálculo y llega a la invarianza de Lorentz. Pues es porque la ecuación está diseñada así, tenía que, tenía que estarlo. Cuando Friedman, de hecho, eh, eh, puso la ecuación del universo en expansión, o sea, cogió las ecuaciones de Einstein y hizo un caso particular, que era la, el, el, el universo en expansión, Einstein mismo le dijo, la matemática es muy linda, muy bonita, le quedó muy bien, pero la física está muy mal hecha. ¿Qué quiso decir Einstein Con la física está muy mal hecha? Que sus principios fundamentales estaban todos mal, que un principio de Einstein era que el universo tenía que ser estático, y como Friedman no le puso eso a su ecuación, para Einstein no era una ecuación física sí. entonces, si entonces si Einstein hubiera sacado una ecuación que no conservara que, fuera, que no fuera invariante de Lorentz, pues como hay muchas casi todas eh, que el universo cilíndrico que no sé qué cosas que la energía no se conserva eh, todas esas ecuaciones son muy lindas matemáticamente pero pero pues pero, pero puntos suspensivos
0: Listo, creo que ya estoy entendiendo y estoy medio medio dejándome convencer, pero tengo un último argumento que quisiera poner sobre la mesa, pero no antes sin, sin escuchar a Rodolfo, que, que hace rato tenía ganas de hablar, que por fin solicitó y, y, y tiene ganas. El Rodolfo es físico también de la Universidad de Antioquia, compañero mío pues de la carrera, Reno, adelante, si te quieres presentar y quieres decir un poquito más sobre quién sos y, y dar tu punto de vista sobre lo que estamos hablando.
2: Bueno, eh, buenas noches a todos, me presento, yo soy Rodolfo Resterro, como, como Miguel dijo, pues soy físico de la OEA, eh, tuvimos la oportunidad de compartir varios, varios cursos y, y pues bueno, estas discusiones siempre me han parecido muy interesantes, que son discusiones acerca de lo fundamental Discusiones acerca de, 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 cómo, de cómo está hecha la física, ¿cierto? Y al fin y al cabo la física está hecha por humanos, Está hecha a base de, de, de constructos que nosotros hemos inventado, nosotros hemos desarrollado. Y a propósito de eso tengo, tengo una preguntita para dejarles ahí, a, a, ahorita al final. Pero algo con respecto a lo que escuché ahorita que me pareció ah, un poco no sé, tal vez traumático y es que es que tal vez le escuché a Federico decir algo como que nosotros le exigimos a la, a la naturaleza la conservación del momento eso es un poco fuerte porque pues de entrada nosotros no le podemos exigir nada a la naturaleza ¿cierto? la naturaleza es y ya, es en cuanto es, no es algo que nosotros podamos decir, ah, es que mira, la naturaleza tiene que cumplir esto, porque a nosotros nos da la gana de que tiene que cumplirlo, o tiene que obedecerlo, o porque lo hemos, dicho, lo hemos visto en muchos sistemas, entonces tiene que cumplirse. Eso no es algo, digamos que sea sustancial en, en, en la naturaleza, ¿cierto? La, los, la física está hecha a base de las observaciones de la naturaleza, al igual que toda la ciencia, pero está, está hecha es acerca de cómo la naturaleza nos muestra qué es, ¿cierto? Y a eso hay un montón de ejemplos para mostrar en física, ¿cierto? Y en, en, en las otras ciencias también. Pues entonces, bueno, eso era un primer punto, que, que ah, me parece que un poco fuerte ese, esa, esa suposición de que, nos, de que, es, de que es que el, el momentum se tiene que conservar o tiene que ser un principio porque nosotros le exigimos a la naturaleza que sea un principio. Eso me parece, digamos, algo que se puede discutir, ¿cierto? Y lo, lo, lo otro a lo que iba es que, si nos vamos a lo fundamental, el, la conservación del momentum se da gracias a que uno construye desde la matemática, ¿cierto?, o, o más bien en estos, en estos términos, uno pone el, al momentum como el generador de las transformaciones infinitesimales, ¿cierto? El generador de esas transformaciones que es un generador unitario que produce cualquier tipo de transformación traslacional unitaria y deja al sistema invariante. Eso se cumple tanto en mecánica clásica como en mecánica cuántica. Incluso en mecánica cuántica, uno aceptando el, el momentum como el generador de las, transforma de, de las traslaciones infinitesimales, llega a la ecuación de Schrödinger y no tiene que postular la ecuación de Schrödinger como un postulado. Listo. Bueno, y lo último que les iba a dejar ahí sobre el tintero sobre el para, para no alargarme más es, es lo siguiente: ¿las paradojas existen en la naturaleza? Esto es una pregunta: ¿las paradojas existen en la naturaleza o en nuestra imaginación?
0: Ay, no. <risa> Brutal esa última pregunta <risa> No sé si Serrano quiera Quiera responder o Nico que levantó la mano
1: Pues yo quería, yo quería decir algo ahí respecto a lo primero Que él, que él dice pues de decirle a la naturaleza eh, Yo creo que yo entiendo pues, Lo que Federico decía pero, pero en vez de responder directamente, yo quiero pensar es, es cómo se formula uno de estos postulados. O sea, la gente lo que hace es que se parcha a ver la naturaleza un rato y ve que algo se cumple y lo propone como un cierre. Y entonces así es donde uno dice que le exige a la naturaleza, o más que exigir a la naturaleza es al modelo que hacemos de la naturaleza si queremos a la caricatura. Podemos decir que la física es una caricatura de la naturaleza para que nos sintamos cómodos respecto a eso, eh, entonces uno se parcha a, a ver qué pasa en la naturaleza y, y dice, ve, eh, todas las veces que hice este experimento parece que esto pasa. Entonces uno dice, propongo que esto se cumple y ve si con eso logra encontrar un modelo, una ecuación que le sirve para explicar eso, ¿cierto? Entonces pues yo creo que en ese sentido es que iba el, el la, la frase de Federico que a mí, me, a mí me gusta, yo sé que suena un poquito como poco humilde, pero pues, pero yo entiendo, la entiendo en ese sentido, y obviamente ya Federico nos va a decir, sí, sí, es verdad que eso era lo que estaba diciendo, pero a mí me parece que, que así es que más o menos funciona, ¿cierto? O sea, uno, uno ve, esto siempre se cumple, ¿qué tal? O parece que siempre se cumple, propongámoslo, veamos si con esto logro, a, a partir de un sistema formal y de las matemáticas, y por eso logro hacer un modelo que, que, que tenga sentido y me permita eh, representar lo que está pasando ahí. Eh, obviamente de hoy en día sabemos que hay otro problema pues eh, respecto a, a los sistemas formales basados en los números enteros pues con el problema de que deben, pues, pero bueno esa es otra discusión, ahí, ahí paro por ahora
0: Cerrano, de pronto antes de que, de que digas algo Laura se volvió a meter y está solicitando y entonces la escucha mejor cuando está de oyente yo, yo propongo que, que la dejemos hablar un momentico, que ella también estaba ahí de invitada y no ha podido esperemos a ver si esta vez si sí lo, sí lo logra
3: eh, no, Miguel, yo creo que mejor me bajo otra vez de oyente porque efectivamente estuvo de hablante y no te no, los escucho súper... Super
0: Pero si quieres decir algo, adelante, que, que se, nosotros sí te escuchamos cuando hablas.
3: Pero no sé qué hablas de qué están
0: hablando. Ay, Ay no.
3: no que, le, que me escribió Nico.
0: Qué cagada, lo lamento. <ríe> bueno, lo lamento. Dar entonces, si quieres bajarte otra vez de oyente y, y si cualquier cosa, si quieres decir algo, nos escribes por el chat. Serrano, adelante.
4: Sí, esto... Creo que voy a... a estoy de acuerdo con, con Rodolfo, que dice como... Uno no puede llegar así de entrada y decir de, de cosas como... Voy a exigir a la naturaleza algo, pero... Eh, repito, nosotros le exigimos a la naturaleza muchas cosas. <ríe> le exigimos cosas como la conservación del momento. <ríe> ¿Por qué? Precisamente por lo que decía Miguel, que hemos observado que la, que la energía no se conserva o que el momento no se conserva en algún sistema. Entonces, y de hecho, toda esta idea de cómo nació la física viene de hacerle una exigencia a la naturaleza, que es una exigencia bastante absurda, y es en, en, en la primera ley de Newton, que Galileo fue el que, digamos, primero dio, dio un dibujo o dibujó un poco cómo iba a ser esta idea, y la primera ley de Newton nunca, pues, o sea, nunca nadie ha visto un objeto moverse en línea recta para siempre, eternamente, jamás, de los jamás. Y eso es una idea que viene en la cabeza, es, un, es como un. para evitar la paradoja, precisamente, que también hablaba Rodolfo. Y Galileo dijo: si yo tengo un objeto que va en una rampa hacia arriba, el objeto se vuelve más lento y después se devuelve. Pero si tengo un objeto, eso se puede ver. Si tengo un objeto que va en una rampa hacia abajo, el objeto va más rápido y nunca se devuelve, creo que se aleja cada vez más. Entonces, ¿qué pasa entre esas dos cosas? La única explicación es que el objeto nunca pare de moverse. Para, no, y para evitar la paradoja, precisamente para evitar el, el sofisma lógico o la, la, el, el remolino. Eh, y entonces le exigen a la naturaleza esa pues esa cualidad, que las cosas que se muevan sin perturbación, se muevan para siempre. Aunque nunca, de cuando Galileo vivía, y nunca hoy, y nunca nunca jamás en el futuro, va a haber un objeto que se mueva para siempre, es algo que le exigimos a la naturaleza, porque queremos evitar la paradoja. Pero yo personalmente pienso que las paradojas sí pueden existir.
0: En la naturaleza, no en la imaginación.
4: Sí, en la naturaleza. Ajá, tal cual de hecho para mí la naturaleza tiene que ser paradójica y, y no lo puedo demostrar, es imposible pero es algo que digamos yo tengo que creer, como todos tenemos que creer en algo, yo creo que las paradojas existen en la naturaleza
0: <risa> Rodolfo quiere decir algo, pues tiene la mano levantada y me imagino que quiere responder a eso
2: sí, sí, sí <risa> bueno, hay, hay una cosa con respecto a eso y, y... Y se lo estaba comentando también a Eduardo Eduardo, un saludo. Qué bueno, qué bueno hablar con vos. De, de hace rato no, no hablamos. Ojo, le exigimos al modelo. Le exigimos al modelo cómo tiene que comportarse. El modelo es una descripción nuestra de la realidad. La naturaleza es otra cosa. La naturaleza es lo que está allá, que nosotros intentamos rasguñar, ¿cierto? Muy fuertemente. Y creemos que la tocamos. Pero... De ahí a que eso sea verdad, es otra cosa. Y eso es no un problema sí. muy, muy filosófico, ¿cierto? De acuerdo, pero, pero... Pero le exigimos al modelo, no a la naturaleza. Ojo, hay que tener esas cosas claras. Al modelo le podemos exigir lo que usted quiera, porque es que usted con el modelo hace lo que le dé la gana El papel aguanta con todo. Pero no, la naturaleza es otra cosa. Pero es que no solo le exigimos al modelo. Y la... Una oh, no, cosa... Déjame, Nicolás, un minuto antes de que, de que te, te, te deje hablar... Hay una, cosa, hay una frase que a mí me gusta mucho de, de, de Feynman, que él, des, él dice algo como las paradojas son eso, son ese problema entre lo que tú crees que es la realidad y lo que la realidad es.
0: Ahí es donde necesito la reacción de <risa>
4: Uh, eso se aplica a la mayoría de paradojas, obviamente sí. Y Feynman también era un tipo inteligente. Pero es que no solamente es que sea naturaleza y modelos, ¿no? porque la ecuación de campo de Einstein no es un modelo. Es más, más que un no? modelo. Es algo... ¿Por qué no? Uno, digamos, porque es invariante bajo transformación de coordenadas. O sea, es aplicable ¿Y? para cualquier... cualquier cualquier, eh, o sea, no, no, no depende de las coordenadas, y ¿sí? para cualquier variedad, digamos. Y dos, porque, no, sí, difícil de sostenerla, o sea, tampoco voy a defender a Einstein con tanto ahínco, pero sí, ahora, ahora que lo pienso, si sí puede considerarse un modelo, y eso sería rebajarlo un poco al, al o estatus sea, que tiene. Si no fuera un modelo, no, es que el hecho de que sea un modelo es algo muy poderoso, porque es un modelo
2: que funciona muy bien, es un modelo que hemos testeado muchísimas veces, y que es precioso, es de las teorías más hermosas que hemos construido los humanos, ¿cierto? Los humanos hemos construido tres teorías poderosísimas, la relatividad, la mecánica cuántica y la teoría de la información, poderosísimas, y hemos hecho cosas increíbles con increíbles. Pero entonces, ¿tú, tú piensas que, digamos, si las, leyes de Newton, las leyes de Newton son un modelo? Claro, son un modelo también.
5: Yo también. Y son un
2: modelo que siguen mandando cohetes a la
4: luna. Para Newton no eran un modelo O sea, es que la, la cosa también es como el sentimiento Ahorita sí entiendo por qué puedes decir que es un modelo Y tiene un, un régimen Que funciona solamente en unos rangos de energía Lo, Pero es que las ecuaciones de Einstein su, Como están planteadas Deberían funcionar en cualquier rango de energía
2: Sí, ¿y qué pasa con la, con la mecánica cuántica entonces? porque no se la llevan bien? ¿Qué pasa con la relatividad en el rango de, 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 la, de las partículas y de los, del mundo subatómico? ¿Cómo arreglamos ese modelo? ¿Cómo arreglamos ese par de modelos? De la naturaleza. Sí, pues,
4: no, no se puede. No, o sea, ahí sí, no, no, puede. Eh. no sé si no se
2: pueda, yo no sé si no se pueda. Yo estoy convencido de que en algún momento se va a poder, pues, porque, pues, puta si no. Perdón la expresión.
1: Pero, no, pero, que relajo. Eh,
2: hombre, ¿cómo que no se va a poder? O sea, ¿por qué la naturaleza será tan compleja? Tiene que poderse de algún modo.
4: Listo, entonces, o sea, yo no puedo hacer nada contra esos argumentos, o sea, son muy fuertes, pero, pero le quitan el estatus el que yo le daba a la física como una ciencia sobre la verdad o las verdades y sobre, el, sobre la fundamental, porque toda la física sería una, una ejecución de modelos. Ahí, es que lo que se como como, física, como un escultor. Pues.
0: Pero lo dices como si fuera algo malo.
2: No es malo, exacto, no es malo. Es, es, mí, es algo muy poderoso. Yo ¿no? creo
0: que sí ¿no? lo es, es y que es algo muy es. poderoso, exacto.
2: Bueno, yo, yo hago una acotación
1: ahí y luego le doy voz a Laura, aunque de pronto ya se está escuchando. Entonces, pero yo le voy a dar voz a ella también. Eh, por un lado, yo creo que hay la discusión respecto, respecto al, al, al carácter pues, de la filosofía de la física de si pues somos, vamos a decir que es un realismo asociado a ella o si es algo más instrumentalista y, y es todo lo que voy a decir porque creo que estoy hablando fuera de mí de lo que yo sé pues, me siento raro hablando de, de eso pues en respuesta a lo de Rodolfo y a, y a lo de Federico o sea, yo soy más de la postura instrumentalista entonces en ese sentido posiblemente veo más del lado de Rodolfo pero entiendo lo de Federico y por ejemplo Boron estaba más de ese lado pues con toda la discusión respecto a las interpretaciones de la mecánica cuántica y quién está en lo correcto y quién no, pues, pues es otra discusión muy fuerte. Y, y bueno, uh, dándole voz a Laura, que ella está por acá escribiendo, entonces ella dice que no, que le exigimos a la naturaleza, que el modelo es susceptible a cambios propios de nosotros, es lo primero que dice. Pero también dice que es falso, que el nacimiento de la física es una exigencia, dice que, que, que en realidad es una necesidad eh, el, el surgimiento de la física. Y dice que la física no es absoluta tampoco y que las verdades tampoco lo son, entonces voy acá hablando, porque ya está escribiendo por el chat,
2: porque no puede hablar, pero estoy escribiendo por él. Completamente de acuerdo, doctor. la física no es una verdad insopismable.
0: Hay un, hay un hilo muy bacano que publicó, no me acuerdo quién, a principios de este año, que se lo va a compartir a Serrano y se los comparto a todos cuando lo busque y lo encuentre, que dice que es que lo, decir que lo el objetivo de la ciencia es encontrar la verdad, es, es una falacia y hace todo un hilo con argumentaciones poderosas para llegar a que el objetivo de la ciencia no es la búsqueda de la verdad no sé sí, sí, de
4: acuerdo con ese hilo. ¿de acuerdo? sí, 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 y además
0: ah, pensé que no, pensé que por lo que estabas diciendo, te estabas sintiendo como que fue pucha entre la espada y la pared en ese momento
4: no, no, o sea, para mí es muy importante que la física, que el objeto de la física no sea la verdad, precisamente por, para no, no pues no, no morir, o sea los físicos que creen eso, pues están mal, y, y la verdad una sola verdad además es un concepto muy capitalista, occidental católico cristiano, católico, romano entonces pues no, o sea, la física que es algo más universal eh, es mucho más amplia la física va a pues hacia otras cosas. Pero, pero es que la palabra modelo. Eh, Estorba. Es como, como esculpir, ¿no? Como esculpir eh, un sistema y es un sistema particular. Y ya para, a mí sí me gusta que la física sea algo general, o sea, universal. Y por eso la, mi imaginación, mi imaginación de física o de la ecuación así, tiene que ser una ecuación que admita la contradicción una ecuación que admita la paradoja, una ecuación o un lenguaje matemático que vaya mucho más allá de lo que es una sola verdad y un solo resultado. Y por eso estoy de acuerdo con el hilo de Miguel y contradictoriamente también estoy de acuerdo con la belleza de la física y, y contradictoriamente también defendía Newton y contradictoriamente también eh, me cae mal eh, Feynman porque era, era un tipo que no ha querido...
0: Ah, bueno, sí, esa, esa, esa visión la comparto. Eh, pero hablemos de, de, de su trabajo más que su... De, más que, pues en este momento estamos hablando de su trabajo, de eso que expuso pues, Rodolfo más que de su eh, vida personal criticable. Antes de dar la palabra a Rodolfo, Eduard hace ratito pues, entró como hablante y ha estado pues, interactuando un montón pues, en, en el hilo de Twitter y todo. No sé, ahorita dijiste que estás sufriendo un poquito como del, del problema del internet, que también está sufriendo Laura. No sé si estás escuchándolo. Si quisieras entonces dar tu. Ya, me,
5: me pueden escuchar.
0: Perfectamente.
5: Ah, listo, no, sino que cuando, como estoy desde el celular, no sé si me afectó eso. Cuando me, me diste el permiso, se me cambió el puerto, me ignoró el micrófono. Entonces, fue una locura. Pero no, eh, algo que quería decir y, y de pronto, porque tampoco ya me siento tan ingeniero físico, sino más desarrollador y muy cercano más a temas del lenguaje, también por, por pasión. Hay, hay un punto, y, y pues yo creo que también con, con los comentarios se ha notado, y es que mucho de esto realmente puede terminar en, pues, es una discusión agradable, pero, pero que cuando uno senta, pues, como unas definiciones claras, probablemente esto se parece a los memes del de libro enorme y el libro chiquito cuando se deja la definición. Y acá veo varias cosas. Uno, por ejemplo, el tema de modelo, pues que veo que claramente no todos estamos como en la, en, en la misma onda de lo que es modelo, y, y por ejemplo, ahí yo soy uno que me paro en más en una postura, tal vez modelo como una descripción, en ese sentido realmente siempre y cuando tratemos de describir todo termina siendo un modelo, así sea una descripción de la realidad sigue siendo un modelo. Y que efectivamente, pues en el punto de Rodolfo, que, que fue como en el que ahí yo vi como ese punto a, a hablar, es, es recalcar un poco esto. Cuando empezamos a poner mucho el, el tema de esas definiciones de cómo podemos construir, no estamos separando claramente si lo que estamos hablando es de las estructuras matemáticas con las que estamos representando o describiendo, la realidad o si estamos hablando justamente de la naturaleza misma. Hay una definición y, y pues además de ser una definición básica y de las primeras que recuerdo, que he visto pues también en, en muchos tratados de epistemología cuando tratan estos temas, es que básicamente separan varios de estos conceptos con una pregunta y es si estamos describiendo primero la, la naturaleza o si no estamos obligados a describir la naturaleza. Entonces, cuando uno pone eso, por ejemplo, en, en, en el primer punto del diagrama de decisión, uno rápidamente va a separar que las leyes, como en el caso de la conservación, efectivamente se quedan con ese título de ley y no hay cuestionamiento sobre si es ley o teorema, porque la ley es sobre la naturaleza, mientras que el, el teorema no está obligado para ello, se queda solamente en la, la matemática. Pero... Que cuando de pronto uno enfatiza mucho en la justificación que nos daba Rodolfo, puede llevar a otra discusión y que es una discusión que eh, no sé si les tocó ver cuando salió un poco el boom, también sobre el empezar a, a cuestionar si incluso la matemática misma era también un descubrimiento, un invento, porque eso puede de pronto dar un poco más a luz a si incluso esa estructura abstracta que hoy nosotros separamos de la naturaleza es en sí misma la naturaleza y tal vez en ese punto, si, si la matemática es un descubrimiento, tal vez el punto de, que, que nos planteas de la ley de conservación como un teorema toma también algo de fuerza, pero miren que finalmente depende mucho de definiciones y yo creo que eso es uno de los puntos importantes y es que si no tenemos en, en, en nuestra cabeza como el mismo mapa mental de lo que son todos estos términos, finalmente no se llega ni a un consenso ni a una claridad, que es una discusión pues, muy parchada, pero finalmente cada uno está argumentando por elementos asociados a definiciones distintas, que es finalmente lo que he notado como a lo largo de toda esta discusión Sí, sí yo, yo estoy de acuerdo con lo que decías al,
2: al principio y, y es evidente que, que tenemos que entender muy bien lo que es un modelo pues, listo, puedes llamarle modelo, teoría y no por eso tiene que ser menos general. O sea, el hecho de que sea un modelo no quiere decir que es de un pedacito de la realidad. Un o sea, modelo
5: puede ser más general no es. y puede Yo creo que para los niños y que les guste también la filosofía, Heisenberg llegó a discutir mucho esto. Y, y en eso yo creo que será el único punto en el que veo que todos estamos de acuerdo cuando se ha hablado. No, la ciencia no se trata de la verdad, pero Heisenberg, enfa enfatizaba enfatizado un poco algo allí y Heisenberg hablaba era de que más que la verdad se trataba de crear realidades, y entonces Heisenberg concebía un poco estas realidades como si fueran proyecciones del universo, como si estuviéramos sacando perfiles de, de menor dimensión del universo, y realmente lo que teníamos con, con cada modelo era una proyección de este para tratar de explicar algo finalmente, pero que él incluso se apartaba mucho de hablar de que fuera la verdad, él hablaba y prefería pues como ese concepto de realidad, y, y es lo que finalmente eh, se construye con, con cada uno de estos modelos o ciencias unas construcciones de realidades que son aportadas como desde, desde distintas vistas o proyecciones
0: Listo, en ese ¿No? sentido...
1: Y, y Popper, también, Popper también hace un poquito pues habla también bastante de los modelos y no solamente a nivel como matemático de la física sino también pues como uno puede pensar que tiene un modelo de, de pensamiento pues y ya otros niveles pues Casi como decía Álvaro ahorita, cada que hagamos una descripción de es un modelo y en ese contexto mi definición de modelo es cualquier abstracción que hagamos de la realidad y pues claramente ahí cabe como casi cualquier cosa.
0: En ese sentido, hablando un poquito de la realidad, creo que cae como anillo al dedo al último argumento que a mí me ha convencido de que en realidad la conservación del momentum es un, es un teorema y es el siguiente y es de, de un libro de Stephen Hawking. No sé si se lo han leído eh, El Gran Diseño Tiene siete capítulos Ah, excelente
2: perdés.
0: ¿Cómo, cómo? Sí, sí, perdón ¿Y, ¿Y ya te lo leíste? Sí, claro, sí El sí. último capítulo, el capítulo siete Es espectacular Y habla en particular A mí se me quedó demasiado grabado y me encanta Habla del Juego de la Vida El Juego de la Vida, no sé si todos los oyentes de Acá lo conocen es, un, es un, una propuesta de, de John Con, Conway, muy bonita, les recomiendo que lo busquen en Wikipedia, hay varias, hay varias animaciones al respecto, y consiste en un jueguito que tiene pues que no tiene jugadores, no es un, realidad, un juego, simplemente es como, como un escenario que evoluciona por sí solo bajo ciertas reglas. Entonces el, el juego o el escenario, el universo del juego de la vida es, un, es una cuadrícula en donde hay digamos donde que está compuesta por células y hay células vivas y células muertas como quien dice como una cuadrícula cada cuadrito está o lleno por una célula o está vacío sin ninguna célula y tiene únicamente dos reglas el juego la primera regla es que una célula muerta con exactamente tres células vecinas vivas nace es decir al turno siguiente estará viva y la segunda regla es que una célula viva con dos o tres células vecinas vivas sigue viva en otro caso muere por soledad o por superpoblación entre comillas y es muy impresionante como Hawking en ese, en, en ese capítulo del libro dice y, y, y uno puede buscar un montón de patrones que se dan en ese juego, con esas únicas dos reglas supremamente sencillas, podríamos llamarlas leyes de ese universo del juego de la vida, se, 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 se evidencian un montón de patrones y de crecimientos que bajo ciertas condiciones iniciales se evidencian, parce de, o sea, se podrían modelar fenómenos que se observan en esos universos específicos y se podrían, digamos, definir cosas como momentum o energía que en ese universo se conservan. Y eso a mí me pegó una flipada, la pucha Yo quedé como, ¿what? O sea, como que a partir de dos reglas súper sencillas. Ponen juego, juego de la vida en YouTube y salen un montón de cosas. Parecen casi que civilizaciones haciendo, como comunicándose a través de señales. Eh, aparecen un montón de objetos o de escenarios en los que en sistemas de aislados se conserva el momentum y la energía o cosas de ese estilo a partir de únicamente dos reglas fundamentales y en ese sentido si sí son fundamentales porque son las pues son las, de las que se parte para la evolución de ese sistema, de ese, de ese, de ese universo y yo ahí de hecho, parte puede, desde que me leí ese libro yo
4: el de la vida en el juego de la vida ¿cómo, cómo, cómo? que se puede programar el juego de la vida dentro del juego de la vida.
1: Sí aunque, te, sí, aunque tenemos un problema y es que en realidad para poder que sea de verdad el juego de la vida que supone que, que es equivalente a una máquina de Turing necesitamos un tablero que sea infinito. Sí, sí. Quién o sea que no nos cabe si queda en el universo el tablero de la, del juego de la vida, Miguel.
0: Pero, pero en, en, en tableros suficientemente chiquitos pues o, o, no tan, o no tan suficientemente grandes, o sea, o no infinitos, se logran evidenciar estos patrones y se logran modelar un montón de cosas, como por ejemplo, crear el juego de la vida en el juego de la vida. O sea, me parece sorprendente y ese Pero... para mí, para mí no sé ustedes qué opinen, no sé si ya nos estamos metiendo demasiado entre de lo filosófico, me cuestiona sobre si realmente las leyes de la física que conocemos son, son realmente leyes, son fundamentales, yo, yo, yo creo que no, yo simplemente, como decía Rodolfo, siento que son modelos que hacemos de este universo, de este juego en el que estamos jugando o viviendo o, o por el que estamos pasando, del que probablemente haya reglas muchísimo más sencillas o muchísimos muchísimo menos reglas, muchísimas menos reglas que podrían eventualmente digamos, tener como consecuencia las leyes que conocemos hoy o las leyes de conservación, ¿no? Los principios de conservación de los que estamos discutiendo si son ley o no.
1: Claro, pero yo, yo quiero agregar algo, Miguel, y es volver sobre el mismo punto que había yo mencionado antes, justamente ya que estamos hablando de la computación, y llegamos otra vez a lo que es un indecidible, ¿cierto? Y entonces la en computación es, bueno, sabiendo cuál es la condición inicial del juego de la vida, Podemos decidir si eso va a parar o no. ¿Cierto? Y básicamente, pues está todo el teorema de, 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 de los sistemas formales que tienen indecidibles o no tienen indecidibles Y pues digamos que la física en buena medida partimos del, de la construcción de los números. Culturales. Entonces también los tenemos. Y, y entonces a la pregunta se va a otro campo completamente diferente. Y sí, como está diciendo Edward, que eso es algo muy Wolfram. A la final, pues, y puede ser que hayan leyes simples, pero finalmente esa no era la empresa que perseguía Einstein, de tratar de escribir en unas poquitas leyes todo. Y de hecho, eh, volviendo a mencionar a, al universo elegante, también es, es lo que se habla bastante allí, de que elegante es tener una descripción lo más breve posible de la mayor cantidad de fenómenos.
2: Ya le toca a Rodolfo, yo creo. <risa> Ah, sí, que, que me parece bien interesante, pues es que la cosa es que esto da para hablar de muchas cosas. Y me parece un punto importante que tocaba, que tocaba Edward ahí en, en el tweet acerca de, y que lo han mencionado aquí ahorita, acerca de si, la, si las matemáticas finalmente son un invento o, una, o un descubrimiento, ¿cierto? Y, y yo estoy convencido de que son los dos. Y les pongo un ejemplo muy claro. Los números naturales están en la naturaleza, ¿cierto? Por eso se llaman números naturales. Y, y, y resulta que el universo, por alguna extraña razón que no conocemos, es contable, ¿cierto? Es decir, podemos contar estrellas, podemos contar árboles, hojas, pájaros, peces, etcétera, ¿cierto? El universo es contable. Átomos, en fin. Pero... Con, esos, con esa construcción, ¿cierto?, de, de, de empezar a darnos cuenta de que el universo es contable, de sentar unas bases sobre las matemáticas y construir algo, e encontramos algo que construimos nosotros, como las derivadas, por ejemplo, o las integrales, o mmm, las transformadas de Fourier, ¿cierto? Esas son cosas que construimos nosotros, que no están en la naturaleza propiamente y que las desarrollamos nosotros. Y, y, y a propósito de, de, de esa discusión, hay un, hay un video de, de, de tres divulgadores españoles que, que para mí son fenomenales y yo sé que para, para Miguel también, eh, discutiendo, es como una hora esos tres manes discutiendo acerca, acerca de este asunto, es un poco largo pero, pero vale la pena gastar el tiempito y, y, y vérselo, y son, es un video de, de Eduardo Sáenz de Cabezón, Crespo de Quantum Fracture y de... Santa de Javier Santolalla, discutiendo, son dos físicos y un matemático, discutiendo acerca de, 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 de estas ideas, cierto, de, de, si la, de si finalmente las matemáticas son un invento o, una, o, un, o, un, o un descubrimiento. Y, y como les decía, pues yo creo fuertemente en que, que tiene parte de las dos, ¿cierto? Hay cosas que evidentemente están en la naturaleza y hay otras que hemos desarrollado nosotros. Eso se sale un poquito de la discusión, pero, pero me pareció un punto bien interesante, porque como les dije, esto daría para hablar muchísimas cosas. pues Miguel, va a proponer algo, porque me dio hambre.
0: Adelante. <ríe> y es
1: que si querés volvemos a tomar otra, otro espacio para esto, pero entonces acatando a lo que dice Eduardo y es que pongamos unos puntos comunes, sobre todo las definiciones, o algo así, y lo discutimos otra, otro día para continuar pues.
0: Sí, yo también iba a decir que sentía que ya, que ya habíamos puesto sobre la mesa todas las ideas que queríamos poner y que la idea yo creo que tampoco era llegar necesariamente a un consenso, yo creo que también la idea era un poquito simplemente conversar sobre las ideas que teníamos, sobre lo que queremos, pues sobre lo que pensamos y, y como digamos mostrar, no solamente conversar entre nosotros, sino también mostrar a, a los oyentes que, que, pues que hay mucho de lo cual se puede hablar y que la ciencia no, 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 no es así súper vertical sino que se puede discutir un montón de cosas y que permite hacer filosofía de la ciencia como creo que lo hemos estado haciendo durante las últimas dos horas entonces yo sí siento que se que, que, que podríamos dejar así por hoy y buscar y pensar en un espacio, otro espacio por ahí Laura sé que tiene ese espacio de los sábados que hace rato no hace yo no he podido estar en un espacio completo de Laura pero pues sé que también hablan de cosas fascinantes y, 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 y generan mucha divulgación de todos estos temas tan bacanos Podríamos, partir de, podríamos seguir discutiendo y partiendo de ciertas definiciones como, como lo propuse Eduardo casi que desde el principio me parece espectacular y siento que sí podríamos dejar así por el momento no sé si de pronto alguno de los hablantes o de los oyentes quisiera terminar diciendo algo uh, como para finalizar o, o dejamos así
4: yo, yo quiero decir una última cosa de, para la siguiente vez que después de, de escuchar y también lo que dijo Rodolfo al final y, y el juego de la vida, que el, el problema se, se redujo a, si se, se redujo a, a sobre, pues de hecho, el juego de la vida, ¿no? Como el juego de la vida el determinista, pues primer error de, del juego de la vida. Total. Entonces la pregunta que yo, que yo planteo eh, para la siguiente vez es si el mundo es o no es determinista. Porque con base en esa, en esa respuesta, uno se puede parar en una visión o en otra visión. Es decir, si la conservación del momentum no es un principio fundamental o sí, si, sí si lo es. Y, y bueno, esa pregunta pues, es una pregunta abierta. ¿no? no se sabe si el universo es determinista o no es determinista. Pero es una reducción de, de, del problema de la pregunta. Porque ya no tenemos la palabra momentum, que fue con lo que empezó Miguel diciendo que las palabras eran inventadas. Si no tenemos una, una, una palabra mucho más fuerte, que es que si el futuro existe o no. <risa> y, el, y eso ya es algo mucho más, es, el destino y esas cosas. Y, y, y ya lo otro, como para, para decir, como que, que cambié yo. Yo cambié, uno, mi visión de ese modelo, pero igual no me gusta mucho la palabra. Pero entonces vamos a ponerle otra palabra después, cuando alguien se la invente. Y. Me quedó abierta también la pregunta de los sistemas eh, no aislados y la termodinámica, que está muy relacionada con la dirección del tiempo. Y la dirección del tiempo es una ruptura y una simetría, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que yo cambié.
0: Me encanta esa, esa reflexión. Yo, yo también, hubo un momento en el que me sentí que cambié, y fue cuando, cuando me decían como... Ojo, que la ecuación no es un principio. La ecuación, o sea, no sé si, no sé si puedo decir como que lo cambié, sino como que sin, quedé con una duda, que sé que voy a dormir pensando en ella y es como, se busca conservar el momentum porque el momentum es una regla. No porque se quiere que sea una consecuencia. Esa es como la, lo, con lo que yo quedé como rayándome el coco. bacano que hubieras querido decir que cambiaste al final
4: bueno pues esto no sé si, si ya es yo de pronto última imagen de, imagen de la cabeza para tener que ahorita pensaba cuando Rodolfo estaba hablando de, eh, de la matemática que habló de las transformadas de Fourier esto a mí me gusta mucho la historia de cómo se, se cómo Fourier llegó a, 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 a a decir que todas las funciones se pueden expandir como ondas, y pues viendo el mar, o sea, viendo la naturaleza. Porque él tenía en la cabeza el juego de la vida, él tenía en la cabeza que las cosas se tienen que poder describir a partir de reglas simples. Y él estaba mirando el mar, el océano, y vio cómo el mar se mueve de formas tan raras, y se choca, y el mar tiene... como que las olas dibujan figuras que son pues muy raras, y él dijo, pero si el movimiento del mar lo describen las ondas, las ondas mecánicas, que era algo que él no sabía, ¿será que yo solo con ondas mecánicas, o sea, con onditas, puedo dibujar cualquier figura, que es lo que el mar hace? Y ese, esa transición, de, de hacer esa pregunta, fue lo que llevó a Julián a Juliá decir, tiene que haber una forma de que yo pueda dibujar cualquier garabato, como lo hace
2: el mar, a partir solamente de ondas. Uf, no me salí. Claro, claro, Estoy de acuerdo porque es que, claro, la, 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 la ciencia es una construcción que nosotros hacemos a partir de las observaciones de la naturaleza. Y eso me parece genial. Y tener Pero, Pero el hecho de que o sea, la,
4: ecuación, la ecuación no existe en la naturaleza, ¿cierto? ¿La inventamos nosotros? Pues es que la naturaleza, para mí la naturaleza nos habla y nosotros nos buscamos es a nosotros mismos. Nosotros Pero bueno, los principios... Yo,
1: voy a agregar una cosa y es que finalmente nosotros somos parte de la naturaleza también, entonces, claro, claro. ¿cómo sí. es la vuelta? No, es que no nos podemos salir. <risa> Exacto, entonces, entonces lo que inventamos nosotros es parte o no de la naturaleza.
2: Sí. Esa es una pregunta muy buena.
0: No. <risa> Ahí está para la siguiente discusión Muy bien,
2: muy bien Me parece muy buena pregunta
0: Vamos a comer, vamos a descansar No saben cuánto les agradezco Por haber, pues por haber iniciado la discusión A través de, de, de tweets, de trinos Por haber aceptado la invitación A que participaran, gracias Eduard Y Rodolfo también como por por animarse también a participar viendo que estábamos acá hablando, gracias a todos y todas las oyentes que estuvieron por ahí. Laura, nos hiciste falta, ojalá que para la próxima podamos, podamos tenerte y, y escucharte un poquito más, escuchar tus ideas, porque también sé por lo, que te, por lo poco que te conozco de Twitter que, que hubieras podido aportar muchas otras ideas muy bacanas. Gracias y espero que podamos seguir teniendo discusiones astrofísicas o de otra índole. Para que sigamos Muchas construyendo. Muchas gracias
1: por invitar amiga, y gracias al, al, al resto de participantes, a Federico, a Laura. Creo que aprendimos mucho y bueno, hasta la próxima.
0: Listo, hasta la próxima. Feliz sí. noche para todas y hola, todos. Hola, y para hola, los que hola. están escuchando en mi querido, pues hola, nada, nos cuentan, nos comentan.
5: Falta la cerveza para
0: el pecho. Eso. cierto <risa>